0: Boa tarde, pessoal. Boa tarde para todos vocês. Boa tarde, Daniela Silveira. Boa tarde, Paula. Uhum. Aliás, Paula, boa noite, né? Porque tá na... Boa noite, gente... para mim tá... são
1: nove da noite.
0: São nove da noite, muito obrigado. Eu sei que vocês aí na Suíça dormem cedo. Muito obrigado. Não, eu sou brasileira,
1: fora. até já durmo bem mais tarde.
0: É. E muito obrigado, Dorival. Pessoal, muito obrigado a vocês todos por participarem conosco aqui hoje, esse 10 de março de 2021. A gente está ao vivo aqui em Belo Horizonte com a presença de vocês. Acho que Daniela está em São Paulo, né? Daniela e Daniele estão em São Paulo. E Dorival está em São Paulo também, né? Também. Hoje então, eu estou em São Paulo. Então, os suíços aqui somos Paula e eu, né? E também tá? aos pés do dos Alpes, aqui do Curral del Rei Então, nós estamos aqui hoje para conversar com vocês e vocês conversarem com as pessoas que nos acompanharem aqui durante essa tarde e noite, final de tarde e início de noite, sobre educação de ponta na Europa e nos Estados Unidos. A gente vai conversar, como, a gente vai conversar sobre as escolas boarding schools, as escolas internato que vocês representam, lá na Suíça, nos Estados Unidos e na Inglaterra? E por que que essas escolas são tidas como escolas de ponta? Por que que elas oferecem uma educação diferenciada de outras, outros modelos de escola? E, enfim, por que que um aluno brasileiro, por que que um filho de alguém que está nos assistindo, que vai nos assistir aqui, deveria... e que possa... deveria estudar numa escola de vocês? Né? Qual é o, como é que é o dia-a-dia, -dia, como, é é, como é que são as aulas, como é, que são, como é que é a colocação do aluno na sala de aula, o, o que tem de especial nas escolas de ponta mundiais e principalmente nessas que vocês representam. Né? A gente tem aqui representantes de... Vocês são, tão, trabalham junto com essas escolas já há vários anos, né? é a vida de vocês isso. É a vida nossa aqui da CI de Belo Horizonte também, a empresa que tem 30 anos de mercado. E aqui em Belo Horizonte, não sei se vocês sabem, é, no dia 7 de março, no domingo passado, a gente completou 24 anos de mercado. Então, a gente está, desde o início, nessa trajetória super de sucesso, com altos e baixos, né que a vida traz, mas sempre com sucesso, sempre continuando. Então, o nosso assunto aqui hoje vai ser esse. Por que, que as escolas que vocês representam, essas escolas que são super parceiras nossas, aí na Suíça, na Inglaterra e nos Estados Unidos, elas são tidas como escola de ponta, e porque é que e como é que a educação que vocês oferecem para os alunos que atendem as suas escolas se encaixa nesse nessa nessa categoria de escola de ponta. É isso que nós vamos fazer. Bom, eu queria apresentar, então, para vocês agora, a primeiro, a, a Paula... Paula Barroso, ela é, ela está lá em Genebra, está na Suíça agora, e ela é a nossa colega querida da Brilamão. E apresente-se um pouquinho, Paula, daqui a pouco, tá? Depois nós vamos conversar também com a Daniela Silveira, vamos lá da Suíça e vamos lá para os Estados Unidos. A Daniela ela trabalha numa empresa enorme de educação internacional, chamada Nuald Anglia, Representa várias escolas, todas elas excepcionais na educação com aluno e, e nos coloca muito bem no mercado, de, no mercado acadêmico e mercado de trabalho depois. Hoje nós vamos falar sobre uma opção na Flórida, que é a North Broward. Depois você me corrige a minha pronúncia, que os, os THs do inglês ainda me causam certo trava-língua aqui mas ela vai contar ah, um pouco sobre como é essa escola, como ela funciona. Depois disso, a gente vai ah, vai apresentar para vocês o Dorival. Dorival, nosso querido amigo também, de longa data, representante de mais uma escola na Suíça, que é o Colégio do Le Mans. Vai também nos mostrar as, as instalações do colégio, vai nos mostrar como os alunos são recebidos na escola e posicionados nas salas de aula, de acordo com os talentos, de acordo com os, com os desafios que cada um apresenta. E depois disso, a Daniele Lopes, que aqui representa a Oxford International e a Dover Brooks lá em Oxford, que também é uma escola igualmente excepcional, tal como as outras dos nossos outros colegas. Então, cada um deles fará uma pequena apresentação com, com um pouco de PowerPoint, um pouco de vídeo, um pouco de foto. E depois nós vamos abrir aqui para a gente conversar sobre as experiências que eles propiciam para os nossos estudantes brasileiros. Acho que é isso. Alguma observação de vocês? Bom, Paula, o microfone está com você agora. Está ouvindo? Isso, estamos aqui. Hum.
1: Boa noite, eu sou Paula Barroso, embaixatriz, embaixatriz do Briamont para o Brasil e Portugal. Eu sou ex-aluna do Briamont e sou apaixonada pelo meu colégio até hoje. Tá? É um colégio muito pequeno, tá? é, ele, é, ele pertence à mesma família já há cinco gerações, ele é de 1882 é um colégio bem tradicional aqui de Lausanne. Ele comporta mais ou menos 100 alunos, entre alunos internos e tem os externos, o day students E nós oferecemos o High School Americano e o British A-Level, o High School inglês, como diz, né, britânico. E temos curso de verão e curso de inverno também. Eu vou botar um videozinho para vocês conhecerem um pouquinho do colégio e depois eu posso é, explicar mais sobre os nossos programas. Deixa eu ver.
0: escutando a a gente está escutando a trilha sonora do seu vídeo, mas a gente não está vendo o seu vídeo. Não tem vídeo. Vendo o seu vídeo. Então, não vamos... tá vendo? Não, a gente está escutando, mas não está vendo. Então vamos fazer assim. Volta, é, fecha o compartilhamento de tela.
1: então, Não está vendo ainda?
0: Está vendo?
2: Tá, agora sim. Agora sim.
0: Né? Coloca ele no começo de novo. Agora está Agora tá ótimo. Esse material que vocês trouxeram para hoje, não tem como não querer estar aí, né? bom Paulo se você quiser ir comentando o que que a gente está vendo aí eu acho bem legal também ah tá então
1: Lausanne fica na beira do lago alemão né então proporciona muitos esportes na beira do lago esportes aquáticos também né é uma cidade é, muito, de, tem bastante jovens, porque uma das melhores é, universidades de, da Cixa está em, em Gozânia, o EPFL, assim como tem também uma das mais famosas é, universidades de hotelaria, que também fica em Gozânia. Então, tem muitos jovens, tem é uma, é uma cidade... É, bem gostosa, com bastante jovem, bastante programação é, cultural. Então, é muito gostoso. o Briamont fica bem central. Você sai do Briamon, você está em. 10 é, minutos, você está no centro da cidade. Você anda duas quadras, você já está no centro da cidade. Aí tá? tem essa vista linda do Lac Clemã, né? Então, vou lá.
0: Nossa, que maravilha, hein?
1: Não, Olha, ele, ele é apaixonado. Que... Esse vídeo, claro, foi feito antes do Covid, né? Por isso que estava todo mundo sem máscara, todo mundo juntinho. Que agora. Ei, continuou? Está continuando?
3: Peraí. Como
1: é que eu faço?
0: Vocês
1: estão ouvindo a música ainda? Como vindo? Como é que eu faço para tirar isso, gente?
0: Aí eu testo isso Opa, aqui. Eu só dá um pause um, um no vídeo. Hã? Ah? Ai, ah,
4: como é que eu faço? Gente? Não
1: consigo tirar, gente.
3: Não consigo tirar. Não que a gente não esteja gostando, viu, Paula? Porque... Não,
1: mas tem... <risos> <risos> não tem como gostar, sabe por quê? Não, não, não tem. Que eu não computador, assistir.
0: gente. O e... que eu faço com é essas histórias que vocês trazem para nós hoje? É que não a não gente vê é esses tirar? vídeos emocionais uhum. e a gente chega lá na escola igual, né? Assim, ah. Então não tem que... Não teve que inventar nada, não teve que, ah, vamos limpar ali, porque nós vamos filmar agora. É assim, né? Olha que bacana. Então a gente tem certeza que o aluno, quando sai daqui e vai lá para estudar na escola de vocês, que ele vai ver, vai ser isso que tem. É isso, é isso que a gente mostra, é o que é, né? Não tem muita diferença. É, aliás, a diferença que tem é que é mais fresquinho e é mais cheiroso. É, porque tem, são sempre bem cuidados e bem floridos e, 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 né? enfim, bom, cadê a Paula? eu estou aqui, não, estou apanhando aqui no computador tá não, mas relaxa, Paula, é como, é como a gente falou antes viu pessoal, quem está aí nos acompanhando aqui no, no Zoom e também pelo YouTube a gente está fazendo esse momento hoje, a gente chamou de workshop justamente porque não tem muita, a gente não quis fazer um um negócio super é, produzido e, e a gente quer fazer do jeito que é verdade mesmo, então a gente é assim, os nossos colegas que estão aí, que vão conversar conosco, são assim também, e, 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 e cada é um comigo, sabe noite, né? como tem que ser, né? Então assim, não tem, não tem grandes equipamentos, a gente está fazendo com o mesmo equipamento que todo mundo tem em casa, tá bom? Bom, Paula, é, era isso para começar? Era isso para começar... Então, a sua escola é da Brilamont, é uma escola pequena, uma escola com uma média de 100 alunos. Exato. É uma escola que tem, tem recebe estudantes, uh, tanto da, tanto suíços, né? Quanto de outras partes do mundo, é uma escola de ensino americano. Exato. E nós conseguimos
1: colocar um, 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 por volta de 30, 35 nacionalidades diferentes, tá? Nossa. Porque... É, é assim é por cota de nacionalidade para não ficar só uma predominante tá então uh, os, as salas de aula são super pequenas dito o, o a capacidade do colégio então é como se fosse aula particular as salas têm cinco seis alunos tá e, então o, é o o aproveitamento do aluno é assim enorme né, como está sempre com acompanhamento do professor. E uh, a vantagem do Burriamon estar tá em, em uma cidade é que ele pode proporcionar aulas extras do que o aluno quiser. Por exemplo, se um aluno vai vem para o Burriamon, como já tivemos vários casos, e faz equitação, é, tem como? Tem. A gente proporciona, eles vão para aula de equitação ali pertinho. Então, o que o aluno desejar fazer como é, curso extra, a gente consegue proporcionar para que está para ali na cidade. né? E Losânia é a capital olímpica, então tem vários passeios lindos que eles, que eles fazem durante o ano letivo, como também durante o curso de verão e, e o curso de inverno. Então, é uma experiência assim única, fantástica, porque o cenário é lindíssimo. Então, aceitam meninos e meninas né? a partir de 13 anos, tá? No curso de verão é a partir dos 10 anos, já, nós já aceitamos os jovens. 10 anos. Uhum. Então, é, é uma, uma experiência assim,
0: única mesmo. Legal. Bom, ótimo. Vamos partir agora para Daniela Silveira. A gente vai lá para os Estados Unidos, para a Flórida. Daniela Silveira, o que, que você trouxe para mostrar para a gente hoje?
5: Eu trouxe uma escola linda, que ela fica próxima à área de Miami, que é a North Broward, que ela fica em Fort Lauderdale, 20 minutinhos ali do aeroporto de Fort Lauderdale e 40 minutos do aeroporto de Miami. Então é uma área super conveniente porque também é praia, né? Então ela pode de, distância de Belo Horizonte, né? Sim. <risos> Com certeza. Eu vou mostrar aqui a minha Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer muito a essa iniciativa da CI Belo Horizonte, tá? De convidar a gente para participar. Né, de, desse evento virtual, e ter essa oportunidade de estar conectada aqui com vocês essa tarde, poder mostrar um pouquinho das escolas, né, como ele disse, são escolas lindíssimas, é, a gente tem dentro dessa escola, da North Broward, por exemplo, um, um ensino super personalizado, tá? ele é realmente exclusivo para cada aluno, atende ali a necessidade de cada aluno, né, o interesse de cada aluno. Então, vou mostrar um pouquinho da escola que a gente vai conversar para vocês, Tá, mas, primeiramente, eu queria rapidinho só introduzir a, a Nord Anglia, que é exatamente a dona da, dessa escola. A Nord Anglia é uma instituição de ensino é, que tem 70 escolas no mundo inteiro. Tá? Nós temos, inclusive, uma escola em São Paulo, e a gente tem no México, no Equador, na Costa Rica, no Panamá, na Suíça, tá? e várias escolas nos Estados Unidos. É, nos Estados Unidos, nós temos três escolas que oferecem o um programa de boarding, que é onde o aluno vai viver, Tá, mas hoje, especificamente, nós vamos falar da North Rourke. Tá, que o que que a gente faz de diferente, que oferece para o aluno esse ensino tão personalizado? Tá, então, nós temos é, parcerias exclusivas, por exemplo, com a MIT, tá, então todo o nosso programa de ciências, tecnologia, engenharia e matemática, ele é feito, a, a, o nosso currículo ele é desenvolvido pelos professores da MIT, os nossos professores são treinados para oferecer esse currículo para os nossos alunos. Lembrando que as escolas oferecem esse currículo para alunos lá desde o Jardim da Infância até sua graduação. Tá? Também temos essa parceria com a Júlia, tá? nessa área de dança, drama e música, onde dentro da North Brower especificamente, nós temos uma, é, uma academia de artes, onde o aluno já começa a é, contar créditos para a universidade. Então, isso é para vocês terem uma ideia da, da riqueza que, do currículo que a gente oferece dentro dessa instituição. E uma distinção da escola é que ela, é, ela tem a distinção da Apple. Tá? Essa distinção é dada somente para 400 instituições ao redor do mundo todo. E, além disso, nós temos uma parceria com a Unicef, porque a empresa acha que é super importante o aluno participar, dessa é essa parte social, serviço comunitário de voluntariado, dentro do currículo, que é tão importante também lá nas escolas dos Estados Unidos. Com tudo isso junto, combinado, né, nós temos o Global Campus, que é onde o aluno tem exatamente a oportunidade de poder estar interagindo com alunos, por exemplo, lá do Colégio do Le Mans, que também é parte da Nordanglia, tá? Então, nós temos alguns projetos que os alunos participam, né, em grupos, e eles têm essa oportunidade de estar conhecendo alunos que estão lá na Arábia Saudita, aqui no Brasil, no México, lá na Suíça, tá? Então, essa aqui é um pouquinho do que a empresa oferece dentro de cada escola North Anglia.
0: Ah, Aí nós Dani. vamos
5: ver...
0: Daniela, a gente Oi. tem um, uma família que está em Dubai e, e a sua escola lá de Dubai está no, no escopo deles para um dos filhos. O outro filho está na Inglaterra. É, eles estão de férias lá em Dubai agora, mas o outro filho está na Inglaterra. E o que o menorzinho está... Enfim, a gente passou a a sua escola é uma das que eles vão estão eles estudando para matricular o filho. Então, que legal isso. Só um
5: comentário. É, é, sim, é, mas, mas é importante porque esse aluno, né, que, que se ele vier fazer parte da escola, ele vai estar tá inserido exatamente dentro dessa política da, da escola, né, da, da Nord que é que os alunos participem, que eles possam ter a oportunidade de conhecer os alunos ao redor do mundo todo, já que nós temos 70 escolas, né? porque não tirar proveito disso, né? Que é o, o melhor benefício do programa é exatamente isso, né? poder tocar em áreas que eles jamais conseguiriam num né? no, no curso normal. Aqui é um pouquinho do, do campus da North Broward, como vocês podem ver esses threadinhos aqui para a esquerda na tela. Essa é a residência da escola, tá? Então, os alunos que moram na escola vão viver aqui, nessa residência. A escola, ela tem 1.700 alunos e 300 alunos no programa do boarding, tá? Então, a maioria dos nossos alunos são famílias que vivem na área, tá? E daí nós temos a parte dos alunos que moram dentro da escola. Então, isso é beneficial para o aluno, por quê? Porque o aluno tem a experiência americana e ele tem também a experiência internacional. Dentro da residência, nós temos mais de 30 nacionalidades também, tá? Então, todas elas são super representativas, é, dentro dos Estados Unidos, o conceito do boarding tem crescido muito, então nós também temos muitos alunos americanos que moram, né, dentro da residência que vem de toda a parte dos Estados Unidos. Aí aqui o um videozinho rapidinho que vocês vão ver, e depois um outro, que mostra a escola em ação. Aqui só para vocês conhecerem um pouquinho mais da escola. De um mês deu para ver meninada em ação dentro da residência.
4: Welcome to North Broward Preparatory School, a truly extraordinary community. We are so excited to tell you our story. with curiosity Together, and explore. dreamers and doers focused on achieving excellence in academics, arts, and athletics. We foster deep personal relationships with students, colleagues, and families. Personalization underscores everything that we do. students to take bold risks intellectually and creatively, and to contribute to the world around us. We send confident global citizens to college and beyond, knowing they have the skills and dispositions to truly change the world. We are North Broward Preparatory School, a truly extraordinary community.
5: Essa é a diretora da escola e ela estava falando exatamente sobre a personalização de ensino dentro da escola, que é o que a gente tem como base, tá? Para que o aluno possa desenvolver se desenvolver na área em que ele tem mais interesse. É, uma coisa que faz da escola única é o número de, de cursos que a gente tem em oferta, tá? No caso, em matérias. São mais de 220 matérias que o aluno pode escolher, tá? Em níveis diferentes. Nós temos 33 honors, 15 APs, tá? E, além disso, nós temos 42 matérias dentro do programa do IB, que é o International baccalaureate tá? Então, isso é super importante para o aluno, porque nós temos o que ele chama de North Broward Track. Então, nós, além disso, nós temos também algumas matérias de empreendedorismo em que o aluno pode misturar essas matérias. O benefício dele poder estudar na North Brower é que ele pode fazer matérias do IB sem obrigatoriamente estar tá fazendo o diploma ou certificado, por exemplo, se ele vai para o semestre, ele pode ter essa opção, tá? Ele pode misturar com as matérias do empreendedorismo, com os IPs e com os honors, tá? Então o aluno tem a liberdade de escolha ali como ele quiser fazer ali dentro do que a escola oferece. Para todo aluno internacional, nós temos também o suporte de inglês, tá? Então o aluno pode vir em níveis diferentes de acordo com o seu ano de estudo que a gente dá esse apoio para eles ali dentro da escola. Então, o, nós temos aqui um pouquinho das fotos da escola, e aqui só para entender como é que funciona essa distribuição de matérias. Tá, Por exemplo, aqui na, na, na parte tecnológica, nós temos quase 30 matérias só nessa área. Então, o aluno pode decidir fazer, se ele vai fazer ciências da computação, ou se ele vai fazer só os princípios da computação, ou robótica, engenharia, o... o design thinking, tá? então ele pode estar escolhendo ali o que ele acha que é melhor, que é mais conveniente para ele. Tá? Aí nós temos a colaboração com a Julia, que também oferece para o aluno mais de 70 matérias dentro da parte de Fine Arts, tá? então se o aluno quer desenvolver nessa área dentro de, da parte de artes, dança, debate, inclusive que a North Broward ela ganhou é, dentro do modelo Nações Unidas, ela foi a primeira né, nacional reconhecida dentro do debate político. Tá? Então, dentro da música e teatro também, que a North Power é considerada uma das melhores escolas dos Estados Unidos dentro da parte de Fine Arts, tá? Ainda é uma das únicas escolas que ainda tem produção de ópera, tá? Anual. Então, nós temos até ópera em que os alunos são, é, participam, né? De toda a produção. Aí nós temos a Ariana Grande, que foi né, a nossa aluna, que se beneficiou aí de toda essa bagagem artística e a residência onde os alunos vão viver, tá? Essa é a nossa residência, ela foi construída há pouco mais de dois anos, tá, então elas são quartos duplos, tá, isso é importante é, para o desenvolvimento do aluno, nós não temos quartos individuais, devido à pandemia agora nós estamos tendo, então os alunos estão ficando sozinhos dentro do quarto, mas não é né, a, a regra da escola. Aqui fala sobre toda a questão de segurança, né, no, no slide anterior e também como é servida a comida, uma, é, é sempre uma dúvida que a gente tem dos pais e dos alunos é, como é a alimentação lá, né? como que é a comida lá dentro do campus? Então, a comida ela é fresca, tá? tem várias opções de salada, tem carne, só que é comida americana, né? não é comida brasileira, então tem que ali abraçar ali o conceito americano mesmo. Uma das coisas que ajuda muito o aluno a desenvolver, além da sala de aula, são todas as atividades que eles têm fora da sala de aula. Tá? Então, aqui é um exemplo né do, do, dos clubs que a gente tem, em que os alunos podem estar participando, e esses clubs, eles ajudam muito porque o aluno não tem obrigatoriedade de ter a nota ali, mas ele está participando, né? De uma maneira ou de outra, e se ele não gostar, ele simplesmente pode trocar de clube tá? Então, são mais de 68 ofertas, tá? Aqui a gente deixou somente alguns, tá? A parte de esportes também é super importante dentro de uma escola americana, né? O currículo tem que ser aquele holistic approach, que eles chamam. Então, o aluno tem que estar envolvido com a parte social, tem que ter a parte esportiva, tem que ter é, toda a parte extracurricular, tá? Além, né, da parte acadêmica. É, isso não quer dizer que se ele não gosta de esporte, ah, eu não vou fazer esporte. Não, a gente tem yoga, tem zumba, tem pilates, tá? Então tem tudo isso ali em oferta para o aluno. A North Broward, é super forte no tênis, é, no basquete e no, no, no... tênis, basquete, eles foram campeões de ice
1: hockey.
5: Então, já por três anos consecutivos. Estão ali na Flórida, é quente, mas eles treinam todos os dias lá no Ice Cream, lá em Miami, tá? Qual que é o objetivo né, da, da Nord Anglia né, e da North Broward quando ela tem os alunos? Nosso objetivo é que o aluno possa seguir dentro da área que ele escolheu, na área que ele tem mais interesse. tá? Não quer dizer necessariamente que ele precisa ir para uma Ivy League, para uma Harvard, para uma Stanford, tem muitas outras universidades nos Estados Unidos e no mundo inteiro que elas são excelentes. O que a gente quer é que o aluno encontre realmente qual vai ser a instituição que vai ajudar ele a desenvolver essa parte que ele quer, que vai ser tão importante na vida dele, que é o que ele vai usar né, depois para a sua carreira. Então, a gente tem um time de College Advisors lá, que também fazem esse trabalho com os alunos. Tá? Então, o aluno pode vir estudar com a gente tanto para o semestre como para o ano, ou pode se formar lá aqui eu vou soltar um vídeo rapidinho que é uma aluna da CI, ela foi para o semestre tá aí é a Vitória de Sorocaba e ela foi para um semestre, mas ela acabou ficando lá três anos, graduou e hoje ela está na universidade, eu gosto muito do vídeo dela, porque como o Vitor começou né, o workshop dizendo que nós somos pessoas né, normais, então a gente está usando os nossos equipamentos normais, a Vitória foi super sincera no que ela fala mas note que ela, como ela fala que isso ajudou ela a crescer então, só para vocês terem uma ideia de como é o programa de board, um aluno que chegou para o semestre, né, e o que que ela pensa depois de ter ficado lá três anos.
6: Hi, my name is Victoria and I'm from São Paulo, the countryside of São Paulo, Brazil. Um, being a residential student at first is hard. It really takes you out of your comfort zone and it might not be. Sometimes it might not. Be as comfortable as you would be with your parents at home but it's worth it you learn so much i i feel like very like i feel like a different person after this experience every weekend they the residential office makes a lot of trips so they make trips to the mall to the beach um, to go bowling and every sort of stuff on wednesdays we have our family dinner where everyone goes to dinner at the same time and yeah we just all have dinner together it's pretty nice you're gonna find that it's very different from what you're used to you're gonna meet people from all over all over the world and it's gonna be very challenging but you can do it like And we, Brazilians are actually one of the nationalities that we have most in North Broward. So even though you're going to meet a lot of people from other places, you're going to still have a lot of people from your country there to support you and understand your culture and, yeah.
5: Can
2: I say goodbye?
6: Ciao.
5: Então, essa Vitória, é importante que ela fala que é, tem brasileiros dentro da residência, é, mas que é bom, porque embora né, tem toda a convivência com os alunos de outras nacionalidades, né, é, é bom você poder conversar, chorar, desabafar na sua própria língua. Né? Então, isso é importante também. Né? Com
0: certeza. Ah, então,
5: isso foi um pouquinho da North Brower. Aí vou deixar para você, Vitor. Vou ter o prazer imenso depois de responder qualquer pergunta ou qualquer é, é, comentário que alguém queira...
0: Já é muito legal, uma gracinha Vitória mesmo, viu? É muito gostoso ver uma, uma, uma psuinha, né? Aí, uma mocinha dessas que vai para um semestre cheia de, de ansiedades e de esperanças, mas de ansiedades também. Todos nós que passamos por uma, experi uma experiência dessas de high school no exterior, ou de algum tipo de intercâmbio, mas principalmente esses de mais longa duração, a gente sabe como é que a gente sai de casa, né? Eu, de vez em quando, quando a gente faz atendimento com famílias aqui, Daniela, eu, eu gosto de, e as famílias estão super polvorosa né? Putz, mas meu filho, é a primeira vez que ele vai viajar, ou é a quinta vez que ele vai viajar, mas é a primeira vez sozinho. Eu sempre gosto de, de falar um pouquinho da minha, da minha experiência, quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio lá no Canadá, 30 anos atrás, que, imagina, hoje, as famílias e os alunos ficam com essa ansiedade e tem lá o, o telefone na mão para chamar o pai, né, na hora, chamar a mãe. 30 anos atrás mal mal, o telefone fixo a gente tinha para ligar de um de um país para o outro, né? E bom, tô aqui 30 anos depois, então fui, né? É como falam os romanos, né? Fui viver em si, né? Isso que é importante. E esse vencer de cada um, né? Cada um de nós tem as, as, as linhas de chegada para gente e a partir dessa linha de chegada começam outras Corridas daí para frente, é muito legal. Por isso que eu quis chamar vocês aqui hoje, gente, justamente para a gente, pra vocês contarem para nós essas experiências dos alunos de vocês que vocês vêm todos os dias, não é? Agora eu vou chamar o nosso amigo Dorival. Dorival, eu estou ficando assim, é, depois que eu te vi nos últimos dias aí, eu resolvi adotar um visual é, minimi do Dorival. <risos>
2: <risos> com
0: todo o respeito uh,
2: padre, claro, claro não, aproveitar todo esse ano que passou que a gente fica mais trancado que qualquer outra coisa, então você começa a querer mudar um pouquinho o visual para não ficar olhando para a mesma pessoa o tempo todo exatamente mas, uh, mas Vitor, muito legal essa tua iniciativa tá uh, você sempre tem umas ideias bacanas fizemos várias coisas juntos já né? uh, os alunos teus que foram para lá também e super bacana estar aqui com a, com a Daniela, Daniela Silveira, né? a Lopes, está com a Paula também. E é sempre bom reencontrar os amigos uh, nesses momentos. Tá? Bom, uh, como você falou pessoal, eu sou do Departamento de Admissões do Colégio Alemão na Suíça. Eu vou uh, falar um pouquinho da escola, eu vou, procurar não, não, uh, perdão. Eu vou procurar não me estender demais, porque eu sei que depois... Uh, nós vamos ter uma uma sessão de perguntas e respostas, né? que uh, nós teremos a oportunidade de responder algumas dúvidas e questões que o pessoal pode ter, tá bom? então pessoal, vocês que estão aí online assistindo a gente, esse é o Colégio de Le Mans, fica na cidade de Versoá, que é praticamente do lado de Genebra, nós estamos a 15 minutos do centro de Genebra, a 10 minutos do aeroporto internacional e também, como Brilhamon, estamos na beirada do Lago Le Mans, que é uma coisa muito bacana, muito legal, a região toda lá. E essa Ribeiro Soa é uma cidade super residencial e o campus muito, muito arborizado. Bom, uh, em termos de, de diplomas, nós oferecemos o IB, o IB Career Related, que é um IB um pouco mais focado em alguma área profissional, nós temos o diploma de high school americano, o diploma de high school com a possibilidade de advanced placements, no currículo em francês, o maturité suisse e o baccalauréat francês. E também o, o exame do IGCSE, que é, é feito no décimo ano, para os alunos que querem depois seguir para o A-level uh, britânico. Okay? Uma das coisas bacanas do Colégio Alemã é que nós temos alunos uh, desde a pré-escola. Mas, uh, falando de boarding students, alunos que moram na escola, a grande maioria middle e high school, né? a partir, normalmente, do sétimo ou oitavo ano. Antes também tem alguns. Mas o bacana é o seguinte, eles têm a possibilidade de fazer um programa bilingue até a oitava série e depois optar por inglês ou francês. Isso é muito legal. Né? Uma escola que tem 60 anos, foi fundada pela família Clivar, pelos três irmãos super bacanas que eu tive o prazer de conhecer, o Marcel, o Jean-Pierre e o e o Francis, o Francis foi o que ficou mais dentro do Colégio de Le Mans a vida inteira. né Uma escola que tem mais ou menos uma 120 nacionalidades, quer dizer, gente do mundo inteiro, isso é muito legal. né Não é uma escola tão pequena, mas que nós temos lá em torno de 1.700, 1.800 alunos, onde 250 são borders, são internos, e os outros são day students, eles vêm pela manhã e voltam no final da tarde. O que permite. Que os alunos, que os brasileiros que estão indo para lá, eles têm uma experiência bacana, porque eles têm uma escola grande durante o dia, muitos colegas, amigos de tudo que é canto, e fim de semana, à noite, feriados, etc. Tem uma escola menorzinha, mais petit comité, mais aconchegante, mais intimista, vamos chamar assim. Né? Até o Pedro, que foi um dos alunos que o, que o Victor mandou para a gente, o Pedro tem uma hora que ele comentava: Não, o que eu achei bacana que é o seguinte, se eu tiver dificuldade em fazer amizade com dois, três alunos da minha idade, eu vou ter muito mais opções de conhecer mais gente, né? É uma coisa bacana. O outro lado importante é que nós temos salas pequenas. Com esse número de alunos, as salas de aula têm uma média de 13 alunos e nós temos muita sala de aula, muita sala de aula. Imagina quantas, né? E também mais de 100 atividades extracurriculares na parte de esporte, tecnologia, de clubes, na parte de artes, de música, de dança. Ah, ah, na área de esportes tem o que vocês imaginarem, golfe, você tem equitação, patinação no gelo, esgrima, futebol, basquete, rugby, arco e flecha, badminton. É uma, é uma loucura as opções. Né? E, ah, e, e tudo isso, sempre tem, o Cláudio Le Mans, sempre tem um foco muito importante que é na individualidade e talento de cada aluno. Nós fazemos um trabalho muito personalizado para cada um dos alunos que chegam lá. Nós não vamos avaliar currículo de aluno e colocá-lo dentro de um programa. Como é que nós fazemos? Nós vamos estar avaliando o currículo desse aluno, conversando com ele e com a família, e nós vamos montar um currículo exclusivo que é só dele. Ele vai ter aquele currículo exclusivo dele. Claro, a gente sempre tem em consideração os requisitos do MEC para que, quando ele volte ele não tenha problema de revalidar, de convalidar os seus estudos, né? Mas a gente sempre monta tudo isso de acordo com o interesse dele, com a personalidade, com o perfil dele, com o interesse dele futuro também. Tá? Isso é muito legal. Vamos, uh, aqui um pequeno vídeo da escola... É. Vem. voltar aqui, acho que adiantei uma aqui. Uh, anterior. Ok. Uh, em termos de acomodações, nós temos 14 vilas uh, residenciais, né são casas que se mudam pelo campus, essas casas separadas por meninos e meninas e por faixa etária. Nessas casas, uh, os alunos ficam em quartos, a grande maioria duplos, alguns triplos, a maioria também com banheiro privativo, né? E a área comum, como cozinha, sala de estar, TV e etc., tem inclusive lavanderia nas casas. Não para eles cuidarem da sua roupa, que a escola recolhe a roupa para lavar para eles uma vez por semana, mas é para alguma emergência, contra outra situação. Cozinha também, eles vão estar se alimentando no restaurante da escola, mas a cozinha é para aquele horário extra que dá fome, né? e adolescente tem fome o dia inteiro. Eles podem preparar alguma coisa com os house parents, ajudando eles, é? Então, a vida, a vida nas casas a, vida, a comunidade de boarding na escola é muito bacana E com essas 14 casas, ao invés de um prédio, por exemplo O que, que a gente consegue com isso? São uh, mini uh, comunidades é? Que se juntam no que nós chamamos de um comitê de boarding é? Então, uma vez por mês, por exemplo Vai estar o diretor de boarding, os dois deputies dele Mais um house parent de cada casa E mais o aluno que foi eleito naquela casa para representá-la onde discute, troca ideia, fazemos mudanças em várias coisas por sugestão dos meninos, é muito bacana. Até os pequenininhos né, das casas, tem os mais novinhos, tal, também participam. E é muito legal uh, uh, participar desse evento com eles. Né? Então, uh, a ideia nossa é que esse, esse, essa comunidade de boarding né, uh, aconteça o quê? Que eles tenham, a, vamos dizer assim, comece a desenvolver esse lado de comunidade, esse lado de conversar, discutir, saber como uh, apresentar suas ideias e tudo mais. Né? Aqui algumas uh, fotos das, das nossas casas, né? são muito, muito bacanas. Tá? E uh, atividades mil, né? a parte de esqui no inverno, atividades aquáticas no verão, vários esportes, não é só uh, ficar dentro da escola o, o dia todo. Eles vão ter aulas até o começo da tarde, depois tem as atividades extracurriculares, que são mais de 100, né? São muito legais. E depois tem uh, alguma parte de estudos, etc. O período de, vamos dizer assim, de, de estarem livres com os amigos, conversando. Então, é bem uh, distribuído o dia a dia. E sempre, todos os, os, os fins de semana. Aos domingos, tem passeio e discussão com a escola. Todos os domingos. Tá? Nesse momento, em função da pandemia, a gente está evitando lugares, alguns até estão fechados, como os museus, etc. Eles estão sendo reabertos na Suíça agora, não tava levando eles lá, que a gente sempre leva o Museu Olímpico, o Museu Patek Philippe, etc. Visitar a fábrica de chocolate, visitar uma fábrica de queijo, lá em Ruié, por exemplo. Né? Então, a gente procura agitar bastante o dia a dia deles. Okay? Então, estamos substituindo algumas viagens a shopping center, museus, etc., por outras atividades, mais idas a montanhas, mais esqui. A gente vai variando bastante, sempre batendo um papo com eles, no que eles gostam. Né? Então, o que posso dizer o seguinte, a ideia nossa também é o seguinte, uma característica que nós acreditamos que torna a nossa escola especial é essa capacidade de personalizar a educação e a experiência que cada aluno recebe. Tá? Isso, isso daí é muito forte nós temos desde o um departamento de learning suporte para alunos com dificuldade de aprendizado temos vamos dizer desafios para alunos que são mais fortes em determinadas matérias mas o principal cada um vai estar vai estar tendo uma, um programa acadêmico e uma experiência tá, individualizada dentro da escola ok eu terminar dizer sempre chamo falamos sempre que é made for you né? feito para feita para você porque é justamente um aprendizado uh, feito totalmente de uma forma personalizada para cada aluno. Feito para cidadão, cidadãos globais, com 120 uh, nacionalidades presentes. Os nossos professores, por exemplo, eles são de mais de 35 nacionalidades. Então, isso tudo já faz com que começa a se sentir, a fazer parte desse cidadão uh, global. E, claro, uh, feito uh, em, vamos dizer assim, na subseca que significa o quê? Qualidade, que significa excelência em tudo o que a gente faz. E sempre lembrar o seguinte, tá ah, o... as duas coisas mais importantes para nós, a primeira é a parte acadêmica dos meninos e as atividades etc., que eles estão fazendo lá. A segunda é o desenvolvimento pessoal deles, como indivíduo, como ser humano. tá Isso a gente também ah, é muito forte e a gente, vamos dizer assim, não deixa ah, de lado. Ok? Bom, eu quero uh, terminar minha apresentação aqui. Ao final, claro, uh, estarei aberto para aqui para ver as perguntas que vocês possam ter e para respondê-las também uh, uh, ao vivo. Ok? Vitor? Vitor, você está
7: com a gente?
2: Oi. Oi. Uhum. Escutou?
7: Maravilhoso, Victor. Dorival.
2: Ah, tá. Tinha subido a imagem de vocês aqui, eu fiquei na dúvida. Eu achei que vocês estivessem indo embora.
0: <risos> é uma pegadinha, né, Dorival?
2: É, ué, cadê eles?
0: <risos> eu, eu, eu soltei um caminho aqui, uma hora, que eu fiz ele buscar aqui atrás o telefone celular e esqueci de conectar ele de
2: novo. Ah, meu, tudo bem.
0: Tudo bem. Parabéns, Dorival. Tava, foi linda a apresentação. Ah,
2: obrigado. Muito obrigado.
0: Era, era, era isso mesmo, Dorival. Agora fica aí que a gente já está recebendo perguntas uhum. aqui no, no chat, para depois né, que a Dani Lopes falar a, a apresentar a escola dela, aí a gente passa essas perguntas para vocês. Tá certo? Então a gente tem algumas perguntas que Perfeito. a gente recebeu pelo pessoal do YouTube. A gente está recebendo perguntas ali e eu fui justamente pegar o celular, porque estava com outro celular lá. Eu estou vendo ele apitar o WhatsApp dele e uhum. essas perguntas também de algumas pessoas que se inscreveram estão respondendo, estão escrevendo para mim ali naquele WhatsApp, que eu estava comunicando com eles.
6: Legal. Bom,
0: maravilhoso, Dorival, é, aquele barco que você mostra aí, um veleiro, um laser, sei lá
2: qual é a categoria, aqui, Bele, então, é. tem que levar o próprio ou, ou a escola tem <risos> Você sabe que tem aluno lá que levou o próprio cavalo para continuar treinando para, para os Jogos Europeus, etc. Até isso eles fazem. Né? Mas aquele barco, nós temos quatro daqueles barcos, que uma das atividades extracurriculares é vela. Quem gosta de velejar vai aprender de tudo relacionado à vela e a gente participa das competições no Lago Le Como o Brilhamon também, a gente sempre compete junto lá. Então, a... então na Suíça, o legal, é, o legal é isso. A gente não fica só no futebol. A gente vai para todo tipo de esporte porque tem pai que fala às vezes ah eu sempre eu escutei falar que golfe é o esporte dos negócios eu nunca joguei eu queria que meu filho talvez né começasse a jogar para ver se ele gosta lá ele pode fazer isso então ah, essa sim. é a ideia né você oferecer aqui a gente tem uma,
0: a gente tem uma aluna de high school mas ela foi para o high school acho que público nos Estados Unidos ou em um um, uma outra <risos> escola e ela e ela aqui em BH ela era do vôlei e é uma história longa, não vou contar tudo. Chegou lá, não deu muito certo. E aí ela acabou entrando para a luta greco-romana.
2: Não tem nada a ver
0: com vôlei, né?
1: <risos>
0: e, e tem gente que diria assim, seja lá o que foi isso, né? E, e ela super se destacou e descobriu. É, se descobriu, assim, nesse esporte, né? É, ela, ela se acha essas de... coisas,
2: né? Quando Os a gente viu...
0: Vocês que já conversaram conosco, e eu tenho certeza que a Daniela Daniel Lopes vai falar, vai falar alguma coisa parecida, quando a gente vê que as, essas escolas que oferecem educação de ponta, a educação não é só dentro da sala de aula, e uhum. ela é muito mais também oferecendo situações e, e, e cursos e esportes, e, enfim, situações que o aluno aqui no Brasil não teria acesso, né? Porque a gente não tem luta greco-romana aqui, a gente não tem curling aqui, a gente não tem <risos> português nesse nome, a gente não tem uh, ice skating, né? Então essas oportunidades é que fazem a gente descobrir as coisas ao longo da vida depois, à medida que a gente vai crescendo.
2: É verdade. Isso é muito é. legal.
0: Dani, Dani Lopes, será que você e... pode agora mostrar para a gente a Dover Brooks lá em Oxford, então. que é uma cidade. Mua, mua, mua.
7: Com certeza, vamos fechar aqui com chave de ouro com, falando um pouco da Inglaterra, né, agradecer esse espaço, agradecer o Vitor da CI, agradecer os meus colegas aqui, acho que uma coisa muito legal, né, nós estamos juntos aqui há muito tempo, é, eu com o pessoal da CI, desde que inaugurou até antes, né, Vitor? que a gente trabalha, de certa forma, é, 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 realizando é isso. Pois é, não, nem vamos, nem vamos comentar, <risos> gente. E, assim, os meus colegas aqui, porque a gente, no meio do intercâmbio, a gente e, e todos nós que temos bastante experiência, graças a Deus, a gente busca sempre o me a, a melhor escola para me aquele perfil de aluno, né? Então, é até comum a gente se indicar alunos porque a gente acredita muito que quando o aluno encontra, né, aquela escola que vai desenvolver as, as suas habilidades pessoais, que vem realmente ao encontro do que a família sonha, do que ele pode realizar, essa é a escola ideal, né, então hoje aqui vocês estão tendo o exemplo dessas quatro escolas de ponta, com... É, propostas acadêmicas maravilhosas, mas a gente sabe, né? E, e nós aqui também como pais e mães, a gente sabe que o, a grande questão inicial que motiva a gente a mandar um filho para o exterior ou mesmo o, o, o aluno a tomar essa, essa iniciativa é a experiência. né? Então, no, o que nós estamos falando aqui é de experiência, a gente não está se aprofundando em currículo, a gente tem um material vastíssimo para é, depois falar com vocês individualmente para entrar nesse mérito, mas hoje a ideia do Victor, e eu acho que foi muito feliz, é nós quatro a gente poder mostrar um pouquinho para vocês do que é a experiência de estudar nos Estados Unidos, na Suíça, na Inglaterra, né? E eu vou falar agora de Oxford, né? É, é, vou contar para vocês da Dover Brooks, eu até dei uma enxugada aqui no meu vídeo, porque para a gente ter tempo depois. É, de poder fazer esse bate-papo, tirar as dúvidas, eu sei que bastante gente aí já colocou dúvida de como é, de como não é, né? Então, eu sou a Daniele Lopes, a minha base é aqui em São Paulo, no Brasil, eu fico entre São Paulo e é, a Inglaterra, em Oxford, é, represento a empresa Oxford International, que é, uma da, é a, a mantenedora da Dover Brooks, né? O nosso grupo educacional tem três diferentes escolas, e com o Victor, a gente é, decidiu apresentar para vocês hoje a Dover Brooks por conta realmente desse, de, desse expertise e de trazer para o brasileiro aquilo que ele quer em termos de ter uma experiência é, numa escola tradicional britânica, com uma visão é, bastante moderna. Né? Então, vou mostrar para vocês um pouquinho como é que pode ser isso. A escola, a Dover Brooks. É, fica em Oxford, né, que está uma hora de trem de Londres, há mais ou menos 50 minutos, uma hora de trem de distância de Londres. A escola foi fundada em 1977, contando um pouquinho da história. Né, e, e a localização realmente não podia ser melhor. Né, eu vou falar um pouco da estrutura da escola. A gente tem duas, três unidades na, em Oxford, né, sendo duas unidades que aceitam alunos internacionais, é, eu não vou entrar no mérito da estrutura de ensino britânica, que é diferente da nossa, mas o High School lá, ele é dividido em duas partes, né? o High School inicial, que é o GCSE que é um termo que vocês já ouviram aqui, e o, a segunda parte do High School, que são os A-Levels. Então, os uh, alunos de 13 a 15, eles estão na primeira fase do High School, onde a gente tem uma preparação com alunos internacionais, e para a segunda fase de, do high school, onde ele já começa, inclusive, o primeiro ano da faculdade, a gente tem uh, o A-level, que é representado aqui pelo Sixth Form, tá? Mas aí são termos técnicos que não é o nosso objetivo hoje. A ideia aqui é mostrar para vocês as opções maravilhosas que a gente tem aqui, né? Então, falando um pouco de Oxford, eu acho que esse talvez seja o ponto central antes da gente entrar no mérito da escola, né? Oxford dispensa apresentações por realmente ser é, o berço da educação, né, da língua inglesa, digamos, óbvio que nós temos universidades aí muito mais antigas que Oxford e Cambridge, mas hoje Oxford é, se coloca como a, uma das opções de, univers, de, de, de universidade mais antigas aí na, no idioma inglês, né, aí com quase 700 anos de vida, né, e uh, a gente tem todo aquele ambiente de berço das artes, né? Oxford é o State of Art da Inglaterra. Então, assim, é uma cidade que foi, que nasceu para atender a demanda dos estudantes. Então, aqui eu estou até fazendo uma, um comparativo. Quem é mega fã do Harry Potter, imagino que tem alguém aí na nossa, na nossa plateia. É, muitos dos cenários, né, da, da, das locações que foram usadas, aqui vocês têm uma foto do cenário do filme e, e a foto lá da universidade do, do college Christchurch foram
3: gravadas em Oxford. Então tem esse essa atmosfera lúdica maravilhosa, né, do Harry Potter. A gente tem também no Christchurch College é, essa o, a, o, a, o salão comunal, né, essa sala onde foi inspirada para o salão comunal lá de Hogwarts. Então, é uma cidade que traz muito dessa questão cultural e lúdica e também o berço das humanas, né? A gente tem aí a Universidade de Oxford, é, é, até uma curiosidade aqui, Vitor, acho que a gente estava até conversando disso é, é, no, no, a semana passada é, com a tua equipe aí, a gente falando da estrutura da cidade, né? Mas, uma curiosidade, não existe um único prédio da, da Universidade de Oxford, né? Na realidade, o que a gente tem são vários colleges espalhados pela cidade que compõem a Universidade de Oxford. Então, assim, a cidade é a universidade, né? Isso que é uma coisa maravilhosa. Então, tudo na cidade gira em torno do estudante, né? Ela, foi, ela é uma cidade projetada para receber o estudante nessa faixa etária inicial de, de, de universidade, né? nessa transição aí de escolhas. É, é, vocacionais e tudo mais, então a gente tem é, essa, essa questão. E a Dover Books está inserida nesse contexto, então a gente se beneficia de toda a estrutura né, é, que Oxford pode trazer. Aqui eu deixei essa, essa imagem, a gente tem de um lado o shopping mega é, 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 moderno que foi inaugurado há dois, três anos atrás, e ela mantém ainda aquela atmosfera bucólica, onde a maioria dos alunos ah, compra uma bicicleta usada, transita pela cidade de bicicleta, porque tudo é plano, tudo é muito fácil de, de, de alcançar. né? E para os pais, eu sempre gosto de, de comentar que lá em Oxford a gente tem uma é, independência monitorada, os alunos têm uma independência monitorada, acho que isso é, é um termo legal, porque eles sentem essa autonomia que, infelizmente aqui na grande maioria das cidades do Brasil a gente eh, não pode mais permitir para os nossos filhos, né, por conta de segurança de uma série de coisas e lá eles têm essa estrutura montada e, e, e totalmente segura aí para esse ir e vir, né? Então acho que esses são os pontos aí muito legais a respeito de Oxford, além da localização geográfica, né? Deles com certeza conhecerem aí os outros os outros pontos é, é, importantes é, 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 da Inglaterra em si, né? Mas o dia a dia em, Opus, em Oxford é, é muito agradável. Falando um pouquinho das duas escolas, a gente tem aí, é, é, contando, né, as três escolas em torno de 700 alunos, tá? É, nós estamos, a, a, a Dover Brooks, ela está cotada, né? como a sexta melhor escola no, no ranking de SICForm, que é a, a, a fase 2 do high school, né, como eu gosto de falar. Então, assim, em termos de classificação, a gente está numa posição bastante privilegiada. E algo que é muito legal, eu vou falar um pouquinho agora da primeira fase do high school, mas é o nosso aluno eh, internacional, ele está inserido, né, ele está estudando numa escola britânica, apesar... Né, desse, desse, desse mix de nacionalidade ele está inserido nessa questão cultural, tirando proveito de toda essa diversidade acadêmica que a gente, infelizmente, não pode oferecer para os nossos filhos aqui no Brasil. Então, desenvolvimento vocacional, nessa primeira fase do High School, eles têm uma exposição muito legal a vários tipos de matérias para poder ir é, garimpando, né? porque lá na segunda fase do High School, o que vai acontecer? Ele vai fechar o vocacional dele entre três ou quatro matérias, que vão ser realmente aquelas que vão contar para a universidade. né? Essa semana, inclusive, eu conversei com uma família que uh, esse foi o comentário, nossa, mas hoje eu estudo 19 matérias, quer dizer que eu vou poder, o ano que vem, quando eu estiver na Dover Brooks, me dedicar às quatro matérias que vão fazer diferença na minha vida, é isso aí, gente, essa é a ideia, né, trazer aí nesse segundo momento do high school um foco maior naquilo que realmente é o teu dom, né, e uh, a formação britânica, de modo geral, acaba trazendo esse, esse afloramento aí, onde a gente consegue também com eles ainda pequenininhos, né? Então, existe aí essa, esse passo a passo, e o nosso aluno, os nossos filhos, eles podem ingressar ou nessa fase inicial, que eu tô falando aqui de 13 a 15 anos, quando eles estão no comecinho, né? Tá lá no, no primeiro, segundo ano, até nono ano, alguns casos, dependendo da, da data de nascimento do, do aluno, ou então a gente vai falar já da, da fase que ele está do terceiro ano, tendo que decidir naquela pressão de Enem, naquela, naquela loucura toda, onde a gente pode trazer essa experiência para compor, compor eh, as opções que ele vai ter lá no futuro. Né? Então, como eu comentei com vocês, na primeira fase, de 13 a 15 anos, ele vai ter essa exposição, onde nós podemos oferecer é, uma experiência de curta duração, não, eu quero só que a, meu filho tenha uma ideia, não quero que ele se aprofunde na parte acadêmica, eu quero que ele tenha uma experiência de é, um, um termo né, acadêmico, lá no, no UK a gente, a gente fala em termos, que são, a, são, o ano letivo é composto de três termos, então ele pode estar lá, por exemplo, de setembro a dezembro, ter toda essa experiência e ainda assim validar Uh, os estudos aqui no Brasil sem nenhuma perda entre aspas acadêmica né porque ele só ganhou mas em algumas alguns momentos a gente convive aí com essa com essa com esse debate de, do que perdeu do que ganhou né mas o aluno ele sempre ganha então toda essa parte que uh, a, a educação no Reino Unido trata muito de liderança de é, desenvolvimento de soft skills, né, que é algo que tem sido tão falado hoje, sempre fez parte do currículo deles, para justamente desde a tenra idade, que nós aqui, é, equivalente ao fundamental 2, né, começam a, a buscar nesse aluno e a trazer, a aflorar as suas habilidades, tá? Eu vou passar aqui obviamente clubes e atividades assim como meus colegas apresentaram a gente não trata só da questão acadêmica né é uma experiência completa porque a formação lá ela é completa então os vários soft skills que eles vão desenvolver e buscam a, a escola busca desenvolver neles não está na sala de aula né está no grupo está no no, no no grupo de mindfulness está no modelo da onu Está na, na turma de, da corrida, está no clube de psicologia, de fotografia, então assim, existe muito esse respeito à natureza de cada um, né? Então, não é só foco em esporte, né? Eu amo os esportistas, mas a gente sabe que, né, além disso, tem o pessoal das artes, tem o pessoal da música, é, enfim, tem várias vertentes aí onde a gente pode trazer essas habilidades e inclusive trabalho voluntário que é algo tão importante, né? Em termos de acomodação, nós todas as escolas aqui a gente está falando muito de boarding school que nada mais é do que você morar, né? No, no dormitório administrado pela escola. No caso dos dormitórios da Dover Brooks, a gente eles não estão no mesmo prédio da escola, então eles eles desenvolvem no, no aluno alguma autonomia, né? E nós também temos a opção do aluno estar com uma família, né? E ter a experiência de homestay, que também é bastante apreciada, né? Principalmente pelos nossos amigos mineiros que gostam muito, que tem um conceito de família muito arraigado, então a gente também traz essa possibilidade, né? Aqui algumas fotos para vocês dos dormitórios, é, voltando à questão de quartos compartilhados, nessa primeira fase do high school. A gente é essa opção é, como sendo parte da experiência, né? É, a gente sabe que alguns alunos que vão para lá nunca dividiram um quarto, com nem, nem parentes da família, às vezes não dividiram nem um banheiro. Mas lá ele vai aprender a dividir. Então, assim, é maravilhoso, gente. É um, é um, é um abrir de mentes, né? Até para dar valor depois. né Então, assim, isso também é, faz parte do aprendizado. Dividir, o ser, o, se organizar, o saber... Né, que você tem que lembrar a hora que você vai acordar para tomar banho, para poder chegar a tempo na aula. Aqui é uma das residências da St. Philips, que fica a 15 minutos da escola, eles têm o transporte, ida e volta. É, aqui um pouquinho mais de fotos para vocês. E aqui o Seed Form, que é o prédio da segunda fase do High School, né, que foi construído aqui, foi um investimento de milhões de libras para trazer toda a infraestrutura, que a gente precisa para esse programa é, de ponta, né, uh, nessa segunda fase do High School a gente tem meio a meio aí entre alunos britânicos e alunos internacionais, então isso é maravilhoso nosso, o nosso aluno também conviver lado a lado com o aluno local, né? Alguns moram lá com as famílias Outros moram no board Então existe esse mix de, de, de possibilidades E aqui como eu comentei com vocês Nessa segunda fase do high school É que ele vai escolher matéria Então assim, ele vai escolher matérias Que tem a ver com a decisão dele né? Ou ele vai se preparar Para decidir em relação à uh, vida acadêmica futura da undergrad, que é a, a formação, né? o bacharelado, a pós-graduação e tudo mais. Então, eu vou... Obviamente, por estar na Inglaterra, a gente tem os programas voltados para Oxford, né? que é Oxford e Cambridge, que é, pra, é a, 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 o caminho de entrada para essas universidades, depois a gente pode falar mais, se alguém tiver dúvidas aqui, é, é a formação J-Level, né? E uh, vou pular também para que universidades vamos mostrar para vocês um típico calendário, né? Então a gente tem lá aquele ensino. Como é que a gente consegue oferecer uh, tantas atividades? Porque o ensino é integral, né? Então por isso que a gente consegue aí das oito e meia da manhã às cinco da tarde oferecer uma gama aí de, de atividades e ter realmente o uh, o o calendário para cada aluno de acordo com as suas necessidades. Né? Atividades a gente já falou, vou mostrar um pouquinho aqui mais algumas fotos de acomodação também, né? para vocês terem aí uma ideia. Obviamente é separado, meninos e meninas, essa, essa uh, cozinha é realmente para um lanchinho né? fora do horário normal, porque eles têm a alimentação completa, né? no período da escola, café da manhã, almoço e jantar. E aqui é um rápido videozinho para a gente acompanhar junto, para fechar aqui com chave de ouro o nosso... a nossa viagem a Oxford. Né? Enquanto ele carrega aqui, Vitor... Ah, parece que
5: Entramos.
3: mostrar para vocês um pouquinho dos dois prédios, esse é o prédio da, da Escola Internacional, aqui é a, a cidade maravilhosa né, de Oxford, e assim, tem esse conceito das turmas pequenas, que a gente conversou, né, máximo de oito alunos, então a interação é muito é, importante Uh, o self-study também, mas ensinar o aluno a fazer o self-study, né? como é que eu me organizo para estudar sozinho, para lá na frente, quando eu tiver na universidade, eu aprender isso. Né? E toda a infraestrutura, a gente usa muito também da infraestrutura uh, esportiva da Universidade de Oxford, né? as, as escolas, a gente utiliza muito dessa, dessa, dessa infraestrutura, Inclusive o Oxford Union, que é a agremiação dos alunos da Universidade de Oxford. Os nossos alunos também têm acesso para assistir palestras, para visitar a biblioteca. Enfim, é isso. Não vou me estender demais, senão eu fico até amanhã aqui falando de Oxford. Vou voltar a bola para você, Victor.
0: Olá, obrigado. Obrigado. Nossa, muito legal. E olha, eu, eu não sei... É... Eu não sei como que vocês estão pensando aí dessa nossa apresentação de hoje, do workshop. É, Dani, Dani, Paula e Dorival, mas eu acho muito legal a gente ver ah, vocês, vocês quatro falando das suas escolas, das características, porque todas elas elas têm características muito próprias e muito muito próprias e distintas e ao mesmo tempo tem características comuns daquelas escolas que são essas que oferecem educação de ponta no mundo, não é? Mas eu vou chamar atenção para um negócio que a Daniela Lopes falou e agora, agora há pouco, que realmente é isso, sabe pessoal? É, não tem uma escola que é melhor, né? Tem aquela que serve para você, né? Para o seu filho, não é? Então por isso. Isso é o mais brilhante dessa apresentação. E eu te confesso, Dani e, e, e Dani Silveira e Paula e Dorival e pessoal que está assistindo aí. Eu não tinha pensado nisso antes, sabe? Quando eu convidei vocês, é, a gente começou aqui, a gente escolheu vocês porque vocês são parceiros do coração e, e parceiros comerciais também, né? A gente sabe que a gente pode contar com vocês lá na, nos seus países, mas uh, esse, esse ponto que você chamou a atenção, eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente está escutando aqui hoje, né? A gente mostra essas duas escolas maravilhosas na Suíça a gente mostra a escola nos Estados Unidos que tem um campus maravilhoso que tem todos aqueles esportes a gente mostra agora a escola em Oxford que que tem uma tipologia um pouco diferente aliás um pouco não cada uma tem um jeitão diferente né a, a, a escola abrir a mão lá em Lausanne é uma escola pequena uma familhinha mas todas essas escolas, as escolas todas de vocês são famílias também, porque os alunos são, são tratados ou são... Não é bem tratado. O, o cavalo do, do aluno é bem tratado, né, Dorival? O, é. Os alunos, eles são reconhecidos como indivíduos. Então, ele, é, é, é possível eles apresentarem e desenvolverem o melhor deles. Né? Não é o melhor do mundo, é o melhor deles, né? os talentos que eles têm. E ao mesmo tempo, nas conversas que a gente já teve, nos treinamentos e nos atendimentos que a gente faz aqui, a gente percebe que a, a educação de ponta, ela, ela preza também, em, em, ela é muito importante na hora de levantar aquelas características do aluno que não são tão positivas, né? ou seja, trazê-las para o positivo e levantá-las. Quero dizer o seguinte... O aluno chega numa escola, na escola de vocês, e ele é muito bom em matemática. Então, ele vai para uma sala de aula, que tem poucos alunos, e que vai vai estimular ele a melhorar naquela área de formação, que ele já tem o talento. Por outro lado, também, uma que ele tem menos talento, ele vai ter pessoas acompanhando ele para desenvolver aquilo lá também, de certa maneira. Então, isso é muito legal. É, acaba que é um, é um é uma educação holística. né? E, ao mesmo tempo, o aluno para dentro da sala de aula, ele aprende no dormitório, ele aprende lá no sistema de internato, na boarding, ele aprende no, nos clubes, que são diferenciais enormes em relação às nossas escolas aqui do Brasil, mesmo as escolas melhores de todas que a gente tem no Brasil, a gente não tem essa, essa cultura do clube. Né? Então, o aluno vai se juntar a outros alunos de diversas nacionalidades, mas que têm algum interesse comum. Não, não me lembro agora qual a apresentação de vocês foi, mostrou isso, que tem lá o clube de francês, o clube de chinês, o clube, lá, de, 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 de esgrima, e o clube que não, não é necessariamente uma aula né, do dia a dia, mas são interesses comuns de pessoas que, se não fosse pelo clube, você não conheceria na, na, na escola. Então, com isso, você não fica colado no seu amigo, no seu roommate, né? você não fica colado naquele garoto, garota que está dividindo com você, o seu o seu alojamento ou até a sala de aula normal lá do dia a dia que também é toda misturadora estou falando demais aqui mas é, é justamente essa é esse esses são os pontos principais do nosso ponto de vista aqui como como pais que somos né e e, e acompanhando alunos há tantas décadas no nosso caso aqui na, em escolas como as de vocês então eu agradeço demais a gente tem algumas perguntas para fazer tem uma pessoa perguntando assim, ó, a escadaria do primeiro filme, quando o Harry Potter chega fazendo bagunça, e a, a escadaria do primeiro filme é a escola do Harry Potter, quando ele chega fazendo bagunça, e a professora Minerva chama a atenção dele?
7: Sim, tá, tem lá esse, essa,
0: uhum.
7: essa locação, foi um dos colégios de Oxford. Então, é muito legal, porque você, a todo momento você reconhece isso né, no, no, no dia a dia lá. Então, é, é fantástico. Para quem, quem ama Harry Potter, é algo além.
0: <risos> é, tem uma pergunta aqui de Paula, ela pergunta assim, como eu morar nessas escolas em relação à segurança do aluno? Porque ele vai morar dentro da escola, né os alojamentos. É uma pergunta aberta, pessoal, então a gente não tem assim, ela não pediu para perguntar isso para um ou para outro. Tá? Então, não sei como que a gente pode fazer isso, talvez, Paula, você foi a primeira, tem uma, uma pergunta aqui, eu vou direcioná-la para você.
1: É, a segurança bom, primeiro que a Suíça é um país assim super seguro né Então quer dizer é uma tranquilidade eu, ainda mais se a gente pensar em Brasil aqui é como se a gente tivesse no jardim da casa da gente. e dentro da escola é muito seguro é, é, por exemplo, em cada andar tem, tem um, uma pessoa do staff que, que mora naquele andar e tem quatro cinco quartos o andar no máximo, então, que ele está sempre ali 24 horas disponível para o aluno, tá? As casas onde eles moram, é tudo com código de porta, é, código numérico para entrar, quer dizer, a segurança aqui nas pistas, é, sim, ó é concur, né? E os meninos também na cidade, é super seguro, eles saem sozinhos a partir de 15 anos, eles já podem sair sozinho depois do curso durante uma hora uma hora e meia antes do jantar quando eles acabaram a, a, a parte acadêmica eles podem dar uma voltinha na cidade então a segurança assim é total né o, ainda mais no Briamont, que é é uma grande família né porque nós somos muito pequenininhos então a gente se considera a família briamon então é todo mundo se cuidando junto e tem perigo nenhum aqui, graças a Deus.
0: Legal, de... ótimo. Ah. Desmutei aqui. Muito obrigado, Paula. E eu não sei se. Daniela, Daniela Silveira, Broward, nos Estados Unidos, na Flórida. O que, que você me fala sobre isso? Porque você estava dizendo que tem até estudantes americanos que vão morar lá com vocês também, não é?
5: É, segurança é...
0: Deixa eu complementar uma coisinha aqui. O estudante ele vai morar né, nos bodins com vocês e ele pode levar o que ele quiser para dentro do alojamento. Assim, Se ele desembarcar lá em, em Fort Lauderdale com, com um, um, um caixote, não, um baú, com tudo que ele tem aqui, como é, como é, como é
2: que funciona isso? Três cachorros de, de estimação, né? Três pés. É,
0: cachorro, gato, continho. É, tio leva todo mundo.
5: Cavalo, a gente ainda tem uma hípica que a gente trabalha lá e dá para levar o cavalo. Ah, Mas gatinho, passarinho, hamster, não, não tem jeito. É, uma das coisas que a gente orienta os pais e os alunos nesse aspecto é que eles estão indo exatamente para um programa onde eles vão aprender uma outra cultura, uma outra maneira de viver e conviver, né? Então, é, a gente sempre diz que não é para ter é, levar muitos pertences pessoais, principalmente é, coisas de valor, tá? É, o aluno tem que entender que o espaço é limitado, tá? É, a gente até tem os storage lá que eles podem pagar para deixar é, os pertences pessoais, mas para você ter uma ideia de como funciona isso, a escola, todo ano, ela faz um spring cleaning, que é o que eles chamam. Então, todo final de ano, os alunos têm que depositar tudo que é tênis, sapato, material, livro, é, roupa, roupa de cama, tudo que é coisinhas pessoais para doar. Tá? Então, tudo que está em excesso dentro do dormitório, vai ter que ser doado, tá? Então, essa já é uma política da escola, né? É, obviamente que o aluno tem alguns pertences que ele quer levar, e ele faz questão de levar, mas a gente sempre recomenda que as compras sejam feitas lá localmente, né? e que sigam. A gente tem dentro do, do manual do aluno é, uma listinha do que realmente vai ser necessário, tá? E os itens que devem e que não devem ser levados na, na, para a residência.
0: Oi, entendi. Bom, Dani, para complementar um pouco, o que, que é uma coisa que não deve ser levada?
5: <risos> eu, tenho, eu tenho, eu tive um aluno e ele tinha coleção de par de tênis. tá? Então, ele queria é, levar, ele falou que ele tinha que usar, ele tinha que trocar, porque é uma coisa que era importante para ele.
4: Sim.
5: Então, só que para você ter uma ideia os pares de tênis dele é, iriam tomar todo o quarto, não todo o armário, tá? uhum. então ele tinha muitos tênis e esse era uma coisa importante. A gente teve que convencer ele a não levar. Aí nós tivemos uma outra aluna que queria levar seis malas. Ela queria a mãe e a filha queriam que ela levasse seis malas porque ela tinha roupa de cama, o duvet, o travesseiro, é, tudo, certinho. Então é, não dá para levar mais de duas malas, tá? Então, é duas malas é o limite. Se puder reduzir para uma, melhor. Lá eles compram muita coisa, eles vão passear final de semana, então eles vão para um monte de shoppings diferentes, tá? Então, é, é, é bom seguir a recomendação, porque a gente sabe que lá eles vão ainda aumentar em número esses itens deles, tá?
0: Entendi. Você sabe que você estava falando aí, eu me lembrei, a minha irmã, mas minha irmã é a sua, minha irmã, né? Ela, quando foi para Inglaterra a primeira vez, ela fez a mala dela pesadíssima, né? E, e ela ia para fazer um curso de três meses, uma coisa assim, não me lembro direito quanto tempo ela ia ficar. Mas não era o resto da vida, né? E aí eu falei assim, Thaís, faz o seguinte, pega tudo que você pôs na mala e coloca em cima da da, da cama. Aí encheu a cama de coisa. Aí eu falei, agora pega metade e tira da cama que você não vai levar. Aí ela, como assim? O que, que eu vou fazer? Aí tirou, deixou metade. Aquela metade que, que sobrou, eu falei: agora escolhei um sapato, um, um, sei lá, uma sandália, um não sei o quê, um não sei quê, e nenhum shampoo, porque tinha os vidros de shampoo gigantes, né? Lá tem shampoo. Existe farmácia no lugar, existe a CVS, né? Você vai lá em, na, na Flórida, tem farmácia em todo lado que você for. Então, assim, fica carregando peso. Compra lá, né? O negócio é importado de lá, compra lá, né? Compra lá na Suíça, ou... O, Exato. Exato. Não, o que eu
1: digo também É que aqui, por exemplo em, em, No Riamond As nossas casas são aquelas casas Antigas, de época E não tem elevador Então se você está no quarto andar Como é que você vai, você vai carregar? Vai ter que assim, carregar
7: um
3: é.
1: e, Então eu ajudo Claro, sempre estou lá na chegada dos alunos E tudo, mas eu digo assim Gente, a gente vê na hora que chegou brasileiro porque o europeu chega com uma malinha que eles dão conta de levar, brasileiro chega, às vezes, com dois carros e com as malas. Eu olho assim, só.
7: aí tirar a volta, tem, né?
1: Dividir os armários, né? Porque os quartos são compartilhados. Aí eu disse, só, você só tem esse armário aqui, como é que você vai botar tudo isso? Né? Então, a gente orienta também, né? Que é muito, muito engraçada a diferença do brasileiro com o europeu com certeza. Mas Verde... tudo faz
7: parte do, do aprendizado, né? Ah, tudo isso certeza. é aprender também, até essa coisa de arrumar a mala e saber que você não vai precisar de tudo aquilo, que você Sim. vai querer adquirir o que tem lá para até para poder ter uma né uma aceitação, uma socialização melhor, isso faz parte do aprendizado, do, do intercâmbio, é. já começa aqui.
0: Exatamente. Eu tenho uma pergunta aqui, o Fernando Kut, ele fez uma pergunta para nós, Fernando, você gostaria de fazer essa pergunta diretamente aqui para os nossos convidados? Ou eu faço a pergunta, eu leio o que você escreveu? Se você quiser fazer você mesmo, você pode abrir o seu microfone e a sua câmera. Fica à vontade.
8: Prefiro fazer por aqui mesmo, pessoalmente. Ah, é. Acho que é melhor para todos, todos me conhecerem. Bem, inicialmente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui ouvindo todas essas explicações de vocês. O meu filho tem 10 anos e desde pequenininho sempre me preocupei muito com a educação dele. Ele começou estudando numa escola é, bilíngue aqui em Belo Horizonte, a Maple Bear, certamente o Vitor conhece e outros também conhecem, e chegou num ponto que eu achei que estava ficando um pouquinho para trás, hoje ele estuda no Bernoulli. E eu tenho a intenção de, no futuro, ver alguma, algum, dar a ele alguma experiência mas, por, um, por outro lado, eu fico um tanto quanto preocupado com o processo de adaptação. E, em razão disso, eu gostaria de ouvir um pouquinho o processo de acolhimento desses alunos, como que é o processo de adaptação desses estudantes. E se existe alguma estratégia, algum curso de temporada que pode ser feito de modo prévio, até mesmo para avaliar essa questão de adaptabilidade. Meu filho, por exemplo, é filho único mora, enfim, é, é, é complicado, né? A gente sempre fica com essa tensão, com essa preocupação de como que vai ser essa experiência lá. Hoje ele já conhece, viaja pra caramba, tem uma noção de mundo bem diferenciada, mas você mandar o seu filho para uma, uma escola lá longe, você ficar distante, você não ter como dar aquele apoio dá alguma angústia então eu queria ouvir um pouquinho sobre esse processo de adaptação e a possibilidade de curso de temporada nessa 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 nesse meio aí de adaptação desde já agradeço as respostas e a oportunidade de estar aqui participando com vocês muito obrigado
0: muito obrigado pela pergunta Fernanda é muito ela é muito propícia muito boa nesse momento porque realmente é, a gente precisa fazer um esquenta, né? Fazer um piloto com o filho da gente, se a gente tiver o tempo para isso. E, e quando a gente tem tempo, porque a gente faz um projeto. Então, o que a gente percebe aí no que você está dizendo é que você quer fazer um planejamento, você já está fazendo, você e aí na sua, na sua família, já estão fazendo um planejamento educacional para inserir o seu filho na educação internacional. Então, isso é muito, é muito legal mesmo. Eu queria passar essa... Pergunta para o Dorival. Dorival.
2: Ok. Como é o nome dele? É Sérgio? Fernando. Ah, Fernando, tá. Fernando. Estou é, é, o... perguntando, então, né? Sobre é. adaptabilidade
0: Isso. e talvez um curso menor para o é. aluno se reconhecer longe dos pais durante uma Isso. pequena temporada, antes de ir para pro seis meses ou para um ano, ou para o ensino médio todo, né? No exterior. Hum.
2: É, essa preocupação dele eu acho que é de todos os pais, né? eu tenho duas filhas que uh, uh, já estão bem grandes hoje, mas uh, o início também é a preocupação, uh, porque são dois lados quando se fala de adaptação. O primeiro lado, né, que eu acho que é a primeira coisa que a gente pensa é o que a escola faz para ajudar o meu filho e a minha filha a se adaptarem então é justamente quando eu falei daquelas casas que nós temos, nossas vilas que são poucas pessoas juntos temos os house parents que são pessoas que vão participar ativamente Oi? Não escutei, Victor. ah então que vão participar ativamente do dia a dia dos alunos né? na parte de atividades, na parte das aulas de estudo, de passeios e, mas é importante também lembrar que tem que ter a preparação dos alunos que estão indo para lá. Então, é o que ele falou hoje, na faixa de 11 a 14 anos, é muito legal poder fazer um programa de férias. De repente, ah, eu quero que meu filho vá para o colégio alemão no futuro. Ótimo, vem fazer um programa de férias, conhecer um pouco, sentir como é que é a escola. Os pais também gostam de visitar, às vezes. né? Uh, nessa faixa etária, você já começa a soltar um pouquinho. que depois, a partir dos 14 e 15 anos, já vai para o programa de um semestre ou de um ano uh, lá conosco. Então, são os dois lados. A gente recebe alunos de 120 nacionalidades. A partir de sete anos, eu já tenho alunos como boarders, como internos. Então, a gente sabe bem como lidar com a garotada. Né? Uh, e, e o outro lado, que é o dos pais, uh, para ajudarem esse garoto, essa menina, nesse processo. Tá? Eu lembro que, em casa, a dificuldade não era para mim ou para as minhas filhas, era minha esposa que não queria saber de jeito nenhum que elas fossem estudar fora. Imagina, eu era diretor do Le Roche naquela época, vivia uh, lá fora tudo, mas uh, eu digo que, o, vamos dizer assim, as etapas que minhas filhas cumpriram até fazer universidade lá fora foram muito mais para preparar a mãe do que elas. tá? Mas é os dois lados, ajudar a preparar os filhos pouco a pouco. E a gente, nas escolas, a gente está acostumado a receber essa garotada de vários locais, né?
1: Por exemplo, eu que moro aqui na Suíça, eu que recebo os alunos aqui brasileiros, né? Então, eu vejo que é, os pais sofrem muito mais que os filhos. Então, é, eu sou considerada a mãe suíça, porque desde o momento que, que o, a, o adolescente, o menino, vem, a criança vem para o Riamont, eu já estou em contato direto com os pais e com os, e com os meninos também, né? Eles ficam com o meu WhatsApp, os pais também. E Então, eu que acomodo a criança no colégio, tiro foto, mando para os pais. Então, esse apoio assim, de ter alguém aqui da, da cultura da gente recebendo a criança que ainda é pequena é, faz uma diferença também, né? Então, o ano passado, nós tivemos uma masc... Ano retrasado, né? porque no ano passado teve que ser cancelado o curso de verão, por causa da pandemia, mas o ano retrasado, nós tivemos a, a nossa mascote brasileira que ainda não tinha 10 anos, tinha 9 anos, mas uma gracinha, recebi ela e veio sozinha, nem os pais me acompanharam. Eu peguei no aeroporto e ajudei ela a, a se instalar no quarto arrumei a, o armarinho dela tudo tirei foto daí a mãe já ficou super tranquila né então eu acho que isso também passa uma segurança da gente poder estar tá acompanhando os brasileiros aqui eh, na Suíça e os pais também porque os pais às vezes vêm, a maioria vem trazer as crianças né então eles se sentem bem acolhidos sabendo que tem alguém da nacionalidade, da cultura, que vai entender que vai estar próximo, né? Para cuidar e para ver as necessidades do aluno, né? Então, para o seu filho, eu sugiro que ele comece com um pequenininho assim, 10 anos, que ele comece com um curso de verão ou um curso de inverno, um tempo assim menor, que ele passa duas semanas, três semanas, porque daí ele já vai criando aquela independência, né? E já vai se se adaptando nesse novo mundo. Eu acho que é importante ele começar por aí. Tá, eu queria
7: só, só complementar, Fernando, obrigada aí pela sua pergunta, mas uma coisa muito legal que eu te aconselho é, é inserir ele nesse, nesse sonho, né? porque às vezes os pais fazem tanto planejamento e tudo, e a gente está muito acostumado a ver isso, mas o filho nem sempre está participando daquele planejamento, né? Então vale muito a pena você trazer ele para esse lado para que o sonho seja dele em primeiro lugar e você possa acompanhar, sabe? Porque é muito difícil, é uma adaptação, claro, a gente oferece toda a estrutura, mas quando aquele sonho está dentro dentro deles, é muito mais fácil superar algumas coisas, que quando você não, nem estava tão afim de ir assim, tudo fica muito maior, sabe como é que é? Isso. Então, isso é algo assim, que, que ele, com a idade que ele está, você tem o benefício de ir realmente plantando a semente e, e adubando né, e regando para realmente, quando você puder proporcionar, nossa, que maravilha, o meu, né os meus pais vão poder me, me proporcionar algo maravilhoso e não, nossa, meu pai está me obrigando a ir para a Inglaterra. Sabe, assim, esse é um ponto que a gente está conversando aqui abertamente, né? Pra, entre mães, pais e, e tudo mais, mas, assim, traz ele para perto, envolve, você mesmo comentou que vocês têm o hábito de viajar, então, assim, sendo o sonho dele, você vai, vai realizar com muito mais é, 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 alegria, eu diria assim,
0: né? Isso mesmo. Legal,
8: Fernando. E aí, é isso? É isso mesmo. É, é, inclusive, até os comentários da Paula foram muito interessantes. Assim, que ela, ela, ela própria é aquela figura que tá ali acolhendo, que tá dando suporte e dando um pouquinho o ânimo e a angústia dos pais, né? É, essa questão de ir envolvendo ele nesse processo, eu já venho fazendo isso há muito tempo, né? sempre colocando ali alguma coisa na cabeça dele, da intenção que a gente tem de, de que ele um dia vai estudar no exterior. Adorei a parte que falou, por exemplo, de é, sei lá, duas semanas, algo assim, eu não sabia dessa possibilidade, porque, eventualmente, é, estivemos é, ano passado em Londres, fiquei alguns dias em Londres, já tive também algum um tempo na Suíça, poderia ter aproveitado a oportunidade e já feito algo nesse sentido. Eu não sabia. Exato. Achei,
7: Deixado achei lá, né? Achei muito
8: interessante. É, é. Legal, é. 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 E, e aí é, é aquele legal. negócio, você criar uma constância, algum, algumas vezes fazendo isso, acaba que vai colocando isso para dentro dele, facilitando esse processo. Né? Achei muito interessante isso. Obrigado. pela
1: sua pergunta. Se você quiser conhecer o colégio, é, obrigado, é Paulo. Tá.
8: E a Suíça, eu tenho uma queda especial por ela Porque a minha família é de ascendência suíça é, 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 é. É. Gente é. Mas isso aqui. aí, muito, muito obrigado, viu, gente? É, é. Eu que agradeço é, muito,
0: muito, obrigada, muito, gente, muito é, pela sua pergunta E aí, pessoal, quiserem perguntar, estamos à disposição Agora a gente tem aqui a Aline Chaves a Aline está por aí, eu vou te perguntar também, Aline Se você quer que eu leia a sua pergunta aqui mas, se você quiser abrir o seu vídeo também e o seu microfone, estamos em casa, estamos esperando você.
9: Olá, pessoal. Obrigada pela oportunidade. É, eu sou do interior de Minas. Como o Fernando, eu tenho uma filha única, de 13 anos, que está na oitava série. É, e, e as minhas dúvidas são mais, mais, assim, mais, mais rápidas, mais, mais imediatas do que o do Fernando, que está com 10 anos. É, Anitta... A primeira, é interessante só essa história que a primeira vez que ela falou que ela queria morar fora do país, ela tinha sete anos de idade, a gente estava dentro do carro e ela falou assim mamãe, eu quero morar em Londres eu falei assim, como assim? Tá, talvez a gente vai para Londres algum, algum, algum tempo aí para frente, não mamãe, você não está entendendo eu quero morar sozinha em Londres, isso com sete anos então, a, então tudo começou nisso, com dez anos ela foi no CISV, então ficou lá na Índia mesmo, com o pessoal do CISV e com 10 não, 11. E agora, minhas perguntas, assim, do ponto de vista prático, é: quanto tempo ela tá com 13, faz 14 agora no final do ano, em novembro, e para ir para o nono? Para ela fazer o ensino médio, primeiro, pode ser gradativo, a gente vai para seis meses, se adaptar, faz um ano, se adaptar, faz dois anos. E aí vai, isso é gradativo em todas as escolas ou não? É, é um ano e pronto? Porque eu sei que algumas escolas têm, outras não. Segunda pergunta: os diplomas são fáceis de todas as escolas de ser validados no Brasil no retorno? Terceira pergunta: se ela continuar o ensino médio, o desejo atual dela é fazer o, o, a, a universidade fora. É fácil, dentro do conceito de fácil, né? Claro, assim, entre aspas. De ter, um, de, de ter o acesso a uma universidade, seja europeia ou americana, e acho que é praticamente isso. É, volto para o Brasil, é a universidade americana, essa questão da adaptação aí, a gente já está trabalhando nela tem um bom tempo aí.
0: Ótimo, muito ah. obrigado. São, são perguntas então, objetivas mesmo, é. né, Aline? Então, a Anitta, não é sua filha?
9: Isso, Anitta, se eu começo agora, quando? e aí, eu tenho que fazer o que agora com 13 anos?
0: Né? Bom, nós estamos falando de... E, e, e a Anitta está fechada na, em Londres, está fechada na Inglaterra?
9: Não, ela, ela muda, sabe, ocasionalmente. Ela, com os 13 anos de idade, ela sempre muda. Ela já foi para o Canadá, ela agora está nos Estados Unidos, sabe? Então, assim, ela já foi assim, ela já foi pensando é. que ela quer ficar no Canadá, já foi pensando que começou em Londres, foi para o Canadá, já foi para a Suíça, agora está nos Estados Unidos.
0: Entendi. Bom, então já, já foi no ela... pensamento,
9: assim, né, Rodan?
0: Ela está aí agora? Não.
9: Está lá em cima. Até chamei. Ela fez a inscrição e não e não participou. Ela estava na academia. Agora está na fase academia.
0: Bom, já que ela neste momento está nos Estados Unidos, eu vou pedir para Dani, para Dani Silveira, falar para gente dos Estados Unidos e responder essas perguntas com base na no raio school dos Estados Unidos, mas que de um modo geral vale para para todos os outros. Dani Silveira está por aí? Sim, sim, estou aqui. Ah, tá bom. Ah, porque é. na minha listinha aqui de, de vídeo você não estava aparecendo, desculpa. Bom, Dani, então, Aline Chaves tava, perguntou assim: eu vou ler o que você escreveu aqui, tá, Aline? Tá. É, falou sobre os diplomas, sobre a aceitação nas escolas, se quando ela se tem, que, tem que matricular direto para o período inteiro do do ensino médio, ou pode ser seis meses no começo, e à medida que vai adaptando vai aumentando esse tempo, e depois se o aluno escolhe fazer esse tempo inicialmente matriculado, seis meses, ou um ano, voltar para o Brasil, como é a convalidação, mas não, não quero voltar para o Brasil, eu quero seguir no ensino médio, depois eu quero fazer universidade, não sei se nos Estados Unidos ou em outro lugar do mundo. Como é que funciona isso? Como é que, é a, como é que são as notas? Ou como é que é o curso dos Estados Unidos, do ensino médio, lá nas suas escolas, para ele, para o aluno é, aplicar para universidades em outras partes do mundo e nos Estados Unidos. Acho é Aline. isso, né, Aline? Exato.
5: Obrigada, Aline, pelas questões, tá? E eu espero que a Anitta realmente vai estudar lá nos Estados Unidos. E a, respondendo às suas perguntas, a primeira sobre sobre a duração do curso, né? Você, Ela pode ir para o semestre, tá? E depois se achar que é válido, se ela adaptou, se ela gostou, vocês estão né, conversando a mesma língua e querem que ela continue na escola, isso pode ser gradativo, tá? Então, pode fazer a contratação de um semestre, depois renovar a matrícula para o próximo semestre, tá? E depois, se quiser continuar lá para o período do high school todo, também pode. Tá? É, com relação à convalidação desse certificado, desse diploma, a gente tem sempre a preocupação de seguir as exigências do MEC aqui no Brasil. Então, por exemplo, na apresentação das escolas, é, eu disse que tem mais de 220 matérias em oferta, tá? e isso é realmente válido também para a Anitta, tá? desde que a gente siga o que o MEC exige. Tá? Ele exige uma de exatas, uma de humanas, uma de ciências, a língua e o esporte. Tá? Então, a gente vai fazer é, com que ela tenha esse currículo, essas matérias batam com, essa, com esse requerimento do MEC, para que quando ela volte para o Brasil, ela possa convalidar todo esse tempo de estudo lá fora, seja ele o semestre, o ano ou o período do high school todo, tá? Com relação à universidade, ela terminou lá, quis voltar para o Brasil para fazer a universidade aqui, ela tem né, é, todo, todo o direito de continuar aqui, fazer o vestibular e entrar na universidade que ela quer. Se ela quiser continuar lá, nós temos um time de college advisor, que é o que a gente chama, que trabalha junto com o aluno, junto com o coordenador acadêmico desse aluno, aí junto com os professores para montar um currículo que seja é, é, visível para essa universidade que ela tem em mente, que vocês, como família, têm em mente para ela lá nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo, tá? Nós temos alunos que vão estudar lá na Inglaterra, temos alunos que vão estudar na Suíça, que vão estudar na Austrália, tá? que vão estudar é, é, no Canadá. Então, é aonde o aluno quer ir para a universidade. Obviamente que o nosso time vai fazer um trabalho com esses alunos que querem ir para a universidade fora do Brasil, para ver exatamente qual é a instituição que se encaixa melhor no que o aluno quer, tá? Então, isso é feito um trabalho junto com todo o time acadêmico, para que o aluno possa realmente ser aceito nessa instituição, que é onde ele quer, onde ele se vê fazendo essa graduação.
9: Ok. Muito obrigada.
0: Obrigada a você. É mais, é mais simples do que você imaginava, Lênia?
9: Essa, a, a, eu estive na CI, a Lígia foi muito feliz, ela me explicou tudo muito bem, é, só que a, a gente ainda fica cheio de dúvidas se eu preciso fazer alguma coisa agora. Eu até mandei um WhatsApp para ela um tempo atrás. Não, a gente tem calma. É, vai, ser, vai ter o tempo certo aí, mas mesmo assim eu peguei a oportunidade hoje. É, eu acho que a Lívia está aí, se ela tiver, a Lígia, eu estou só confirmando tudo que a gente já conversou também. Hum, que legal. Tá é, fora Pessoal, eu vou ter que sair, porque eu tenho que dar uma aula às 18, 18h45, são 18h43, um simpósio. Então, tá. Tchau, muito obrigada pela oportunidade. Bom, o nome é esse,
0: né? Encaixa um e passa para o outro.
9: Exatamente, é. está na minha hora. Tchau. Tchau, obrigada.
0: Joia. É, é, é. Recebemos uma pergunta aqui no chat. Né? O Fernando, oh, Fernando fez outra. Fernando, se você quiser perguntar, Aqui na, na câmera,
8: no, no microfone, fica à vontade, tá? Ok. É, é o seguinte, acerca da, da possibilidade da criança ir, como eu estava falando no caso da Anitta, ficar seis meses, e aí, ok, ela pode renovar por mais seis meses. Porém, se ela entender, por, ah, não me adaptei, não é bem o que eu queria, quero voltar para o Brasil. Seria possível, em regra, é possível ela voltar para a escola brasileira, ainda daquele ano, existe uma compatibilidade curricular que permita esse regresso sem maior trauma? É, o Dorival até falou alguma coisa sobre isso, acerca da compatibilidade, não é, foi o Dorival, sim, e eu queria saber, assim, das outras, se, normal, se isso é comum também, essa compatibilidade de currículo que permita o regresso, caso a criança não vá permanecer. Com certeza,
1: Fernando.
5: Eu acredito Bom, que em todas as escolas, Fernando, nem todas as escolas aqui, a Brilhamon, o Colégio do Le Mans, a Silver Brooks e a North Tower, eu acho que qualquer instituição internacional, é, eles vão ter o cuidado de que o aluno, se tem intenção de voltar para o país de origem, que esteja seguindo o que é exigido no país de origem com relação à grade curricular do aluno, Tá? Então, é, hoje é, é, vai ser muito difícil é, o, o currículo não bater, a não ser, por exemplo, que alguém ali passou despercebido o fato de que o esporte não está inserido, o aluno não gosta muito do esporte, acabou que ele acabou né, enrolando todo mundo na escola, não fez esse esporte, aí quando chegar aqui vai ficar um ponto de interrogação, porque isso é uma exigência do MEC, tá? Então, é, tem sempre que estar tá atento às matérias que o MEC exige, e aí as matérias que ele está fazendo lá, por exemplo, na North Broward, é, são cinco matérias compulsórias que seguem exatamente o que o MEC exige aqui, tá? Então, dentro dessas cinco matérias, ele vai estar tá inserido dentro do currículo normal para ser convalidado. Mas ele ainda tem cinco matérias extra que ele pode pôr no currículo. Então, é onde abre ali né, a oportunidade para o aluno de fazer o diferente fora né, do que ele é exigido por lei aqui no Brasil. Então, é, essa caso ele comece o semestre lá, por exemplo, lá começa no início de janeiro, segundo semestre, e ele queira voltar e falar, olha, eu, decidi, eu tive um caso, assim, num aluno de São José do Rio Preto, que ele ficou um ano e meio, ele iria ficar dois anos, mas ele decidiu voltar por causa da pandemia. Mas é, ele, ele voltou no final de fevereiro, tá? o pai já estava preocupado, e aí ele veio embora e aí ele começou de novo na escola, então todos esse, todo esse tempo que ele estudou lá foi convalidado e ele começou aqui no último ano, que era o terceiro ano do Brasil, tá? Então, a, a, o aluno brasileiro para as escolas americanas sempre tem um semestre a mais no currículo, porque a, o ano acadêmico começa em agosto, e aqui a gente, gente começa que... a ter isso, tá? Então, sempre... A possibilidade de não ter essa convalidação, de ele não conseguir voltar para a escola, é, vai depender muito também da escola em que ele está voltando. No passado, porque já faz quase 20 anos que eu trabalho com isso, então, no passado, havia uma dificuldade muito grande aqui das escolas do Brasil, é, mas isso era da escola, até sair uma normativa que disse que as escolas eram obrigadas a aceitar o currículo internacional, desde cumprir as exigências do MEC.
2: Uma coisa interessante, até para Fernando entender, é o seguinte: quando a gente fala de seguir a, a demanda, do, a exigência do MEC, né, uh, Minas Gerais tem é até uma facilidade a mais, porque em Minas são três áreas só que o MEC exige, em outros estados são cinco. Né? Mas é sempre lembrar o seguinte, Fernando: são áreas de estudo e não a matéria específica. Tá? Então aí dá para brincar bastante com o número de, de matérias que a gente oferece nas escolas. Então, dá para ter umas opções bem bacanas dentro do que ele mais gosta ou do que ela mais gosta de fazer. Tá?
7: Personalizar realmente o currículo, né? Isso. Acho que isso é legal. E uma, e uma coisa atual agora... É, Fernanda, e talvez até você, você vá perceber isso com o seu filho, quando a gente estiver tratando de, de toda essa, essa documentação, eles às vezes falam, não, mas eu vou eu não quero voltar, eu não vou me preocupar com as matérias. E a gente fica, não, mas você tem que pensar, né? a gente não sabe o dia de amanhã, pelo menos o, o, o diploma brasileiro você vai garantir. Então, assim, esse é um ponto que hoje a gente tem visto muito, mas cabe aqui colocar a importância de você contratar o serviço de uma agência especializada como é o caso da CI, que vai te auxiliar com isso, porque, assim, eu vejo casos, às vezes, do, do, da, da família faz o contato diretamente com uma instituição que não tem conhecimento de quais são as regras é, do país de origem, né? Nós, aqui, representando as escolas, somos brasileiros, a gente tem essa preocupação, mas nem todas as escolas têm representantes do país de origem que vem um aluno. Então, assim, e, esse tipo de respaldo é o serviço que, nós da escola alinhado com a agência é, vão a gente vai poder oferecer né então acho que esse é um ponto válido aí para colocar o quanto essa essa consultoria é importante para não deixar nenhuma ponta solta como a Dani comentou de deixar de fazer uma coisa né assim teoricamente relevante que é o esporte nem que ele faça academia lá e, e compute as horas que ele que ele fez exercício físico e tudo mais são todas questões que para compor quando ele voltar, ele poder tirar o melhor proveito disso, tá? Agora, não, uma coisa que eu acho válido colocar, a, a, obviamente, o conteúdo não vai ser idêntico, tá? Então, ele volta, ele vai entrar numa turma exatamente
3: a mesma, né? Tem, às vezes, até aquele aluno que quer voltar para se formar com os amiguinhos, não tem? A festa de formatura e tudo. Ele volta, ele, ele conclui, mas, obviamente, o conteúdo vai variar né? mas não que, que prejudique aí o aproveitamento acadêmico dele como um todo, muito pelo contrário. Tá? Porque a carga horária tende a ser muito maior do que o que a gente tem aqui.
0: Legal. Muito obrigado. Respondido, Fernando? O Fernando sumiu. Bom, eu tenho... Espero, espero termos respondido, Fernando, a sua dúvida. Muito
8: Ele fez sim. ok aqui,
0: respondido.
8: É, que não apareceu né, na sua pele.
0: <risos> <risos> Fica sumindo aqui para mim. Bom, eu tenho uma pergunta aqui direcionada para o Dorival do Le Mans, a Helena Castro. Helena Castro perguntou pelo... a gente está transmitindo também pelo YouTube, né? É. Então ela perguntou lá, não foi? Então ela perguntou lá no YouTube assim, uh, uh, o Colégio do Le Mans tem summer programs também, né? Tem programas de férias. E você, como, é, como se sente uma criança de oito anos no summer camping da escola do Le Mans?
2: Você já recebe estudante com oito anos, Dorito? Do... Já no Summer Camp, já com oito anos. E, e é muito legal, porque é, depende um pouquinho da, vamos dizer assim, de que país ou da cultura, né? Para de repente já ir independente com oito anos, né? Então, o, normalmente os brasileiros entre oito e dez anos, os pais acabam levando os meninos. Hum. Chega até lá, entrega na escola, aí eles ficam passeando essas duas semanas. Aí, de repente, no meio da semana, uh, vai lá na escola e fala: ah, Vou levar meu filho para jantar, né? uh, alguma coisa. Ele fica um pouquinho em volta, assim, fica um pouquinho nesse esquema. Mas, uh, mas assim, a gente está super acostumado com essa meninada chegando lá, e eles acabam, assim, no primeiro segundo dia, que eles vêm que tem vários da mesma idade, aí eles já se intubam e fazem amizade. Eu lembro de um que foi, ele tinha acho que 12 anos, ele era do Rio Grande do Norte e ele chegou lá, ele super querendo ir, foi visitar a escola, eu estava até lá quando ele foi visitar, né? e quando ele foi, ele ligava, no primeiro dia ligava quatro, cinco vezes o pai para a mãe, todo detestando, eu não quero mais ficar, eu quero ir embora, isso aqui é uma tragédia. Aí, isso foi no domingo que ele chegou, isso foi na segunda, né? e na terça ele não ligou mais, e o pai me ligava, eu falava com a escola, né? e na terça ele não ligou mais. Aí, à tarde, na terça-feira, o pai me chamou, Dorival estou muito preocupado, então o que, que foi? Ele não ligou hoje, que aconteceu? Ele fez amizade tal, já não lembrava nem mais da família. Então, a, o gostoso é isso. Vai ter muita gente da mesma idade e a, e a garotada é muito mais fácil de se enturmar do que a gente. Com né? Eles, é, Então, é, fala para a Helena que é super tranquilo, que ela pode mandar o, o, os filhinhos dela. O tempo ele pode ser os netos. Tem muita avó preocupada também olhando essas coisas para o neto, né? mas ele vai gostar bastante. Tá certo, Legal. E os
0: programas, o Summer Camp, ele pode ser de duas semanas, de três semanas, ele é bem Isso. adaptável também, né?
2: É, e o aluno escolhe o que quer fazer, né? Tem várias atividades, ele vai montar o programinha do jeito que ele quer. Então, ele é bem fácil de se adaptar também em função disso. Entendi. Muito legal, muito bom. Deixa eu ver que tinha mais uma
0: pergunta aqui. Ah, também veio do YouTube essa. Opa, peraí, pulou mais outra coisa aqui, ó. Ah, então, essa daqui, veio do YouTube. A pessoa contextualizou, nessa, o contexto é o seguinte. Bom, a gente está conversando sobre escolas ah, do estilo internato, que o aluno mora na escola. Como é que são as comunicações Tem dormitório para menino, separado de menina, ou não tem? Como funciona isso? Ah, aí ela pergunta também assim, os meninos ficam sozinhos no dormitório? É, ou seja... Como se você morasse sozinho no, no dormitório ou tem alguém lá tomando conta dos alunos durante a noite? E quem faz os serviços diários na acomodação? Arrumação, lavar roupa? São os próprios alunos ou tem funcionários para isso? Eu acho que ela está bem interessada aqui, hein? Bom, quem pode me falar sobre isso? Dani Lopes?
7: Posso. Bom, então, na realidade, acho que eu vou responder aqui por todos. É que, obviamente, sim, dividimos a ala feminina, a ala masculina, as meninas dividem quarto com meninas, a questão da idade também para dividir o quarto é uma coisa que a gente também toma bastante né, cuidado, apesar de serem idades muito próximas, mas... Isso também é levado em conta. E, e a, a questão do boarding é a gente imaginar que é uma residência, né, um dormitório administrado pela escola. Então, nós vamos ter a figura do house parent, né? É, que é alguém que os pais, no caso da Dover Brooks, tem inclusive o WhatsApp da pessoa, assim como a Paula mencionou, né? Alguém que os pais aqui do Brasil vão ter contato para aquelas dúvidas do dia a dia, tá se alimentando bem, olha, eu vou mandar alguma coisa pelo correio, enfim, coisas do dia a dia, você tem o House Parent, que é Aquele tutor, ele não é funcionário acadêmico da escola, ele é alguém, muitas vezes, com formação, é, é, às vezes até como enfermeiros, enfim, até educadores, pessoas amplamente capacitadas para qualquer emergência, qualquer situação dentro dos dormitórios. Então, é alguém que vai dar todo o apoio é, logístico para aquele aluno e emocional. Tá? então geralmente a gente pode ter tanto é, é, andares separados né? ou casas separadas no caso dependendo da idade aí, mas ele sempre tem esse apoio né é, de ter um house parent tanto que eles podem contar quanto que os pais aqui também podem contar. Falando da, da parte prática, do dia a dia, existe sim alguém que, responsável pela limpeza, um funcionário da escola, né, que vai manter as áreas comuns, enfim, inclusive os quartos também limpos, mas é obrigação do aluno cuidar das suas coisas, né? Então, trocar a própria roupa de cama, né? lavar a roupa de cama, falando da, da Inglaterra, ele vai lavar a roupa de cama e a roupa de banho, né? Toalhas, o jogo de toalhas dele ele vai ser responsável por manter a ordem e guardar né, o tanto de coisa que a Dani comentou aqui, que eles compram mesmo e, e manter o quarto organizado, isso sim é responsabilidade deles, mas, por exemplo, é, é, questões práticas de, de, da área comum, da, da é, lavar banheiro, essas coisas, existe alguém que está lá para isso, né? E, em alguns casos, também, além da boarding, a gente, eu comentei aqui com vocês que a gente também tem a opção da homestay, né? e aí vai funcionar, ele vai, vai estar é, com uma família né, é, é, britânica, e aí vai funcionar da mesma maneira em relação a ele ter responsabilidade em relação ao quarto dele, não ao restante da casa, a seguir as regras, e aos pais daqui também terem uma pessoa de contato lá para poder estar no dia a dia.
0: Entendi. Legal, tem mais uma no, outra... No outra... Riemont, é, bom,
1: é, ah, desculpa, um... Paula. Desculpa. Na do um pouquinho diferente, é, a roupa de cama e de banho é do colégio, eles trocam, elas vêm limpar os quartos. A única coisa que a gente exige é que os meninos deixam o quarto arrumado. Sabe como é que é adolescente, se deixar a roupa espalhada pelo chão, como é que vai limpar? Então, eles são obrigados a, a deixar organizado o quarto, a fazer a sua cama de manhã e tal, mas eles limpam tudo, e, a, e as roupas pessoais, eles têm duas opções, né? Temos as, a lavanderia lá, que eles aprendem a usar a máquina, ou eles podem dar para a escola, é lavado e passado, mas daí tem um custo adicional. É como eu falo com as mães, né? Que as mães ficam meio horrorizadas. Eu sou, é, o que eu acho interessante é aprender a lavar sua roupa, As me olham assim. Eu disse, não, não estou mandando ir com a tábua de, la... de... para lavar na beira do rio, não, é só apertar um botãozinho. A gente ensina a usar a máquina de lavar e de secar, aperta um botãozinho e está pronto, né?
0: Ou seja. Então,
1: tem mães que aceitam essa opção de ensinar, que a gente possa ensinar os meninos a usarem as máquinas, ou se tem mães que querem que os meninos, é, que a roupa seja lavada na escola, passada, entregue para eles, bonitinho, como um Ou casa, seja, né?
0: gente, tem. É, por mais a uh, comodidade que né, existam, que exista, uh, exista na escola e na parte do, do dia a dia da moradia do aluno e os serviços que são prestados, seja uh, o próprio aluno ir lá e, e apertar o botão da máquina de lavar roupa, tal, ele, ele não está num hotel, né? Então não. ele tem que cuidar das coisas dele num certo nível, mas e ele é uma pergunta né?
1: de independência de se. Exato. Né? De... Isso
0: que é bacana. Eu
1: acho muito bacana. É
0: muito bacana isso, né? Porque você vê, a gente acaba com isso mostrando para os alunos que têm backgrounds diferentes, né brasileiro, enfim, mundo inteiro, e também situações até econômico-sociais também diferentes. Né? Hum, eu sei que vocês recebem de vez em quando. Filhos de celebridades, ou, ou, sei lá, filho do, do sultão, de Brunei, não sei. Esse pessoal vai aí, mas ele está estudando junto com o meu filho, com a minha filha. Né? E nessa hora é mais ou menos nivelado a coisa. Então não tem muito tem, tem uma abafa na, na ostentação. Né? Todo mundo lida ali do jeito e,
2: e
7: isso tem é um, privilégios, sem são privilégios.
0: Todos iguais. Muito obrigado, sem privilégios. É eu não Eu não é então,
2: sabe, Vitor, só é uma que... complementar uma outra coisa também, que é o seguinte. Ah, a princípio, o filho do sultão de Brunei estudou no Lerroche. Ela não meu lá no Lerroche. Mas ah, o que você falou está certo. E não esquece o que a gente tem falado também. O nosso trabalho não é só acadêmico. Está sendo desenvolver esses meninos como pessoa, como indivíduo. Né? Então, lá no Lehmann, por exemplo, lavanderia está incluído? Está. E por que, que tem máquina de lavar e de secar dentro das casas? Porque, claro, pode ser para emergência, que esses alunos nunca vão querer ter, somente os meninos. Mas os house parents vão fazer com que eles, aos poucos, comece a entender e aprendam a mexer nessas máquinas. Porque aonde eles vão depois? Uma universidade nos Estados Unidos, no Reino Unido, né? no Canadá, na Austrália, eles não vão ter essa paparicada toda. Eles vão ter que lavar a roupa, vão ter que cuidar disso tudo. Então, a ideia é qualquer, pouco a pouco, sem muito eles perceberem o que está acontecendo, essa formação pessoal vai se desenvolvendo, né? como a Paula estava falando, né? eles têm tem que começar a aprender a fazer as coisas por eles mesmos. Né? Nem sempre vai ter o teu papai e a mamãe do lado.
1: Ainda mais a diferença dos brasileiros com os europeus, né? é enorme, porque a gente paparica demais os filhos. Né? E aqui não, aqui as crianças são responsáveis por elas desde pequenininha. Você vê as crianças assim se cuidando aqui sozinhas, pegando ônibus com 10 anos. Aonde no Brasil você vai deixar uma criança sair sozinha, ir para a escola sozinha, voltar para so casa sozinha, a a saber até cozinhar para ela é, é impensável, né? para nós brasileiros. Então, até para eles poderem conviver com as outras nacionalidades no colégio, eles têm que ser um pouco mais é, 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 fazer mais por eles mesmos, né? Porque senão é fica bem diferente, fica assim, muito para a É ser um,
2: né? um pouquinho mais independente, né?
7: E mais independência, é. É, exatamente. Flexibilidade é tudo, né?
2: É. Muito independente, tem
0: que começar sendo pouco independente. E aí vai vai evoluindo. Eu tenho uma última pergunta aqui, pessoal, porque eu tinha combinado com vocês até 7 horas e com, com os nossos participantes também, e a gente já atingiu esse horário, mas eu não queria terminar sem perguntar isso daqui, que tem um pouco a ver também com a moradia, tem um pouco a ver com o dia a dia do estudante. Né? Essa pergunta veio no, no YouTube também. Se a escola não fica em Cidade Grande... Né, que é o caso das escolas Oxford, é, do Le Mans, a, a, a Lausanne, né, um pouco não é bem o caso da, da escola da, da Broward, mas ela também não está lá no meio da cidade, né? ela está um pouco afastada. É, então, assim, contextualizando, se a escola não fica numa cidade grande, como é a facilidade de transporte? É fácil para ir para grandes cidades? Os alunos podem sair, viajar sozinhos? ou somente acompanhado de algum funcionário da escola. Eu vou pedir para Dani Silveira começar essa resposta e a partir daí já vou começar a agradecer também vocês. Dani.
5: Uma ótima pergunta, bem relevante e sempre tem que lembrar, por exemplo, na North Broward a gente aceita alunos a partir do sexto ano no board, ou seja, 12 anos de idade. É, a facilidade ela é grande para o aluno sair da, da, da escola, tá? mas nós temos níveis de autorização, então a escola jamais vai deixar um aluno de 12 anos, não é o caso, obviamente, da Suíça, porque são cidades pequenas, extremamente seguras, Estados Unidos é um pouco diferente nesse aspecto, né? É, mesmo porque o transporte público lá também não é um dos melhores, né? É, mas a escola tem por base as atividades planejadas todo final de semana e toda quarta-feira à tarde, tá? Caso o aluno, porque é muito comum o aluno fazer amizade com as famílias locais da escola, então, eles são convidados para ir na casa desses alunos, eles são convidados para sair os finais de semana, tudo vai depender da autorização dos pais aqui no Brasil e da escola. Por que da escola? Porque o aluno precisa estar tá mantendo o horário, fazendo homework, enfim, estando em dia, mostrando responsabilidade, a independência deles, é para que a escola possa aprovar essa saída. Tá? Aí nós temos o que eles chamam de níveis né, de saída. Então, a gente tem um, dois e três, e aí, obviamente que os alunos mais velhos estão no nível 3, que eles podem sair, né, junto com outros alunos da escola ou junto com outras famílias que, que têm ali na escola, tá? Mas eles têm sim esse acesso à saída. Vai depender do da idade deles, tá? E de autorização dos pais e da escola.
0: Legal, bacana. É mais ou menos do mesmo jeito que acontece com vocês, pessoal.
2: É um pouquinho diferente, né? É o tá, é que a Adriana estava tá falando. Você tem a diferença de transporte, que lá nos Estados Unidos é mais complicado, o transporte público. Na Europa é uma coisa mais fácil. No Le Mans, tem uma estação de trem a 100 metros. No Le Mans, eu sei que tem uma 50 metros, mais ou menos, ou 80 metros. Que lá,
1: vai até até é, Então,
2: é, as duas, não, sim, mas tudo estou dizendo, a parte de transporte. Né? Ah. A parte de sim. transporte. Então, é muito fácil para os meninos irem para lá e para cá, mas ninguém vai sair sozinho, dependendo da idade. Os mais velhos, mesmo para sair, eles têm que, no início, não vão sair sozinhos, se quiserem depois, têm que ter, vamos dizer assim, alguma contrapartida. Né? Eles têm que demonstrar que eles são suficientemente maduros, suficientemente responsáveis, mas é muito raro sair sozinho. Eles sempre saem dois, três, quatro, mesmo os mais velhos, tá? Acho Nossa. que isso
7: é muito é uma conquista, né, Vitor? Acho que essa independência ela é uma conquista. Claro que tem a legislação, na Inglaterra, é, até 16 anos eles não podem viajar, então ele está uma hora de Londres, mas, ao mesmo tempo, ele não pode, com 15 anos, pegar o trem e ir para Londres. Mas, assim, é, principalmente o aluno do boarding, ele tem que conquistar a, tudo que ele já conquistou aqui no Brasil com os pais, lá ele vai recomeçar, ele vai conquistar essa, essa autonomia, Existem as regras de mini-grupos, dois, três alunos indo juntos, e existe a legislação de 16 anos, ele não vai poder viajar para Londres, para Cambridge, sozinho. Mas acho que a própria programação das escolas, ela, ela nem dá muita margem para isso, porque eles têm muita programação, né? Eles já, já vão a Londres todo final de semana, quase, já tem uma programação intensa e social, então, assim, o aluno não tem essa necessidade de... É, é, desva, desbravar, digamos assim, sozinho, né? porque as, as escolas todas, falando aqui por todos, acho que tem uma, uma programação muito legal para dar suporte para eles, principalmente nos finais de semana, né? que é a, a parte, digamos, mais complicada aí de segurá-los.
0: Legal. Bom, gente, muito obrigado. Eu gostaria de perguntar agora se vocês têm algumas considerações finais, algum convite vão me convidar para ir visitar as suas escolas aí. É, a minha esposa estava até falando assim, fala para eles convidarem a gente, porque a, a minha filhinha Luna, né porque a Lulu tá louca para viajar para algum lugar. Não sai de casa.
2: Eu acho que o principal, Vitor, é o pessoal, como já comentamos, é entender que a CI é importante nesse processo, tá de ajudar na, na seleção da escola, né, de acordo com o perfil do aluno, etc., né, é, o tipo de programa, destino e tal. Então, acho que isso é muito importante. E, como a gente se, sempre faz, né, isso é, é normal entre a Celi o Colégio Alemã, entre o Vitor e o Torival, né, a Márcia também, sempre é, é poder estar junto, é, bater um papo junto com as famílias. Hoje, com dificuldade de viajar, a gente tem feito muito bate-papo é, virtual, né? com o pessoal, com as famílias. Quer dizer, vocês têm um conhecimento muito bacana das escolas para poder ajudar os pais e tudo mais. E a gente pode estar juntos também sempre que precisar, para qualquer dúvida, para ver um pouquinho a cara de quem vai estar cuidando disso. Né? Então, acho que é importante, é isso, fazer um canal via CI, que vocês já conseguem, de início, já dar uma organizada nas ideias dessa família e desse aluno, dessa aluna que eu tô pensando em ir para fora.
0: Perfeito. Claro. Perfeito. Muito obrigado. Eu sim. queria
5: fazer um convite, sim, Vitor, para você, o pessoal da CI, todo mundo que participou aqui, fazer um tour virtual da escola no site da escola. É super bacana, pode conhecer todo o departamento, toda a parte de ciências, de tecnologia bater um papo com os professores, tal, dar uma olhada no Fine Arts, enfim, conhecer a escola ali, né, visualmente, aí se eles, eles são
0: todos ah, convidados. Sabe o que, que eu vou aceitar, Dani? E ainda vou compartilhar esse convite com as pessoas que participaram conosco aqui, se vocês, se, e essa é uma ótima ideia. Então, é, Paula, Dani Lopes, Dorival, se vocês tiverem também lá o tour virtual, das sim. escolas, passam é, para nós aqui, e as pessoas que, pra, que se inscreveram e participaram conosco aqui hoje, eu vou mandar no e-mail delas depois, ou no WhatsApp delas, os links para as pessoas conhecerem de perto as escolas. Ótima Ixi. ideia. Você Só tá relembrar aqui, que sábado
5: tá tem feira da CI, a gente vai estar tá lá de novo.
0: Isso. Fizerem conversa sair né? sim. <risos> Legal.
7: Sábado tem feira, sim. Sábado e, gente... É, deixar também o convite, não só é, para a Dover Brooks, né, para Oxford, mas para os para os outros colegas também, a gente faz esses, esse, essas conversas é, personalizadas, né, é, o que eu gosto de chamar de plano de estudo. Né? Então, o Vitor nos acionando, a Márcia, a Lígia, toda essa equipe linda aí da CIBH. Precisando, a gente agenda um bate-papo e vai entender a necessidade. Pode conversar com nós quatro, cada, cada um num dia, se está na dúvida de qual, de qual é, é, é mais o perfil do seu filho. Okay. Mas assim, a nossa ideia é essa, né? É, é se colocar à disposição agora com, com o Zoom, né? A gente não está mais visitando vocês aí pessoalmente mas estamos aqui à disposição para a gente marcar e conversar a respeito da realidade né, da sua família, do seu filho, o que, que vai ser melhor. Então, eu já me coloco aqui, em nome de todos, à disposição para a gente marcar esse bate-papo, né, que só começou aqui hoje. Se deixar, a gente vai até meia-noite, é. então o Victor tem ah, que cortar.
1: É. A gente já, já faz um happy hour e já uma
7: conversa.
0: Paulo. É. Espera aí só um minutinho, a gente precisou de abrir a porta aqui. Mas espera aí. Paulo, é, você falou em arrepiar, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, pergunta de turista. Sabe hum. aquela batata suíça que o pessoal fala que chama batata suíça? Você sabe é. o que é isso? Você faz numa frigideira?
2: Ah, você ah, compra. Sei. isso. Ah, é, ah, não, eu sei, mas isso é suíço <risos> mesmo? É, e no Brasil é. você compra da Berne Eles ah. têm, e já vem prontinho, é só pôr na frigideira e dar uma viradinha.
1: Ah, É. É. Eu tenho até aqui, prontinho, assim, você só bota na frigideira. Ah, é. legal. Eu perguntei... Quer ver o e Depois eu mostro.
0: <risos> eu perguntei porque tem umas coisas que são bem interessantes, né? Assim, uh -huh. vai lá no Altiber O americano,
2: e, o americano, o acho o que chama de hash brown. Daquilo, né? <risos> o americano, é. acho que chama de hash brown. Alguns conhecem como hash brown, mas a Suíça é um pouquinho diferente mas você já acha o um pacotinho para comprar pronto aqui no Brasil, que facilita é, é, muito, host. não precisa ficar ralando nem nada.
1: Não, é rostinho.
0: Uh -huh. Não, não, rostinho na Suíça. Bom, gente, muito obrigado. Isso, agradeço enormemente, host. mais uma vez, pela participação de vocês. Em nome do Léo, que está aqui de contra-regra, da Márcia e da Lígia, que estão na casa delas, lá respondendo e pegando as perguntas, e dirigindo também, porque de vez em quando eu recebo aqui no meu WhatsApp fala isso, para de falar aquilo, e tem assim, a, a direção dela, de todos aqui, da Daniele também, que está também na casa dela, e todas as outras pessoas que participaram hoje aqui até agora, das cinco até as sete da noite, são duas horas, é muito tempo, mas é pouco também para a gente saber tudo, que a gente precisa saber e para a gente se aprofundar e entender os meandros, né, os métodos de ensino, os tipos de certificado, os tipos de diploma, que o estudante recebe ou que pode receber ao estudar nas escolas de vocês. Então, por isso, eu convido todos vocês e os nossos participantes, mais uma vez, para aprofundarem esses assuntos. Liguem para a gente. Precisando conversar sobre uma escola ou sobre outra, a gente marca com uma dessas pessoas maravilhosas que acompanharam a gente aqui hoje. Querendo conversar com todas também, perfeitamente a gente conversa, porque a gente gosta muito de falar de educação internacional. Isso é o que a gente faz... Obrigada. Que a gente gosta muito. E eu que queria
1: agradecer a oportunidade e, e de estar aqui com todos vocês. Aqui na Suíça, para mim, já são 11:15 h 15 mas tudo ótimo. Estou <risos> à disposição, quem quiser conversar comigo, saber mais sobre o Burriamon, mesmo uh, nesses horários, os horários do Brasil, para mim não tem problema nenhum, a gente pode conversar, eu estou à disposição. Tá? Obrigada, Vitor, pelo teu. Uh, a okay. Caio, merci, merci beaucoup, foi muito gostoso, adorei ver você, Dorival, e as meninas, as Danielas, <risos> foi um prazer enorme.
0: Bom muito te ver também. Bom, vamos encerrando aqui agora, e muito obrigado mesmo, um beijo para vocês, um beijo para todos que participaram, e a gente continua essa história, ela não acabou, ela só começou hoje.
2: Sim.
0: Tchau.
1: Obrigada, gente. E até breve.
0: Tchau. Até breve.
1: Tchau.